0: fala galera Caio Bretas aqui de novo voltei aqui para as lives eu estava um tempo sem falar e comigo hoje está o Rui Maurício né o presidente presidente do BRF presido que estava até há mais tempo sem fazer live hoje a gente está junto aqui para a gente bater um papo sobre as apostas da semana 11 e estou aqui pilotando a parte técnica da live né novamente vocês podem reparar que não teve contagem regressiva mas é porque né? detalhes detalhes mas o papo vai ser muito bom, eu tenho certeza, vai valer a pena, sim. Como é que você tá, Rui?
1: Fala, Britão. como é que vai, meu velho? Saudade disso aqui, viu? saudade de todo mundo, de todos vocês. É bom estar de volta, tô muito feliz de estar aqui, né? A dona mocinha tá dormindo, mas daqui a pouco a gente vai ver, se ela acordar, não sei se sou eu, se é a Camila que vai lá, né? uhum. Mas enquanto, enquanto tiver tudo certo, eu vou falando aqui, a gente
0: vai aproveitando. Ah, é, eu aposto, né? Você deve ter ficado uma semana inteira... Cada vez que a Camila acordava, você ia lá para construir uma folguinha para agora. Tudo, tudo se resume <risos> ao momento de agora, né, é para poder fazer né? a
1: live aqui. É um grande banco de horas. <risos>
0: uhum. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Começar com hoje. O primeiro jogo do dia vai ser o Thursday Night Football, né, Hoje que é o Green Bay Packers contra o Tennessee Titans. Né? O jogo é em Green Bay, over-under baixo, né, de 40 pontos e meio e o Packers é favorito por três pontos. O que, é que você acha desse jogo aí, Rui, o nosso torcedor do Packers, que veio até de camisa?
1: Tinha que cair em mim, né? Eu tinha que voltar num trajetória do Packers, né? Hum. A, gente, a gente voltou, mais ou menos, aí nessa semana passada, a gente conseguiu vencer depois de perder cinco semanas seguidas, então... Foi uma vitória muito importante, mas hoje o, o, o tempo está ruim lá, né? Hoje o, o campo está coberto, está todo branquinho, mas não está aqueles seis pés de, de neve lá do Buffalo Bills. Né? Então assim tem chance de ter um pouquinho de jogo, mas a bola vai estar escorregadia. Então a coisa vai ser um pouquinho complicada para o Packers, mas também para o Titans, né? Só que o Titans já tem o, o ímpeto de jogar muito em cima do Derek Henry no, no jogo terrestre, então hoje não vai ser diferente, o time só vai precisar mover as correntes, né, para o Derek Henry realmente ter mais chances nesse jogo com o tempo difícil. Quanto ao, quanto ao, ao Rogers e, e o Packers, a gente vai precisar acionar muito também o E.J. Dillon, o Aaron Jones, então, para o Aaron Jones, que, que o tato dele está ali no jogo no jogo aéreo, ele vai ter um, um pouco menos de chances, eu imagino, né, porque a bola vai estar tá mais correcadia vai ser um pouco mais difícil trabalhar esse jogo de passe, mas, ainda assim, se eles botarem um pouquinho de, de cola na luva de repente a gente consegue alguma coisa. Né? O, o Packers é favorito, realmente o jogo é difícil, eu acho que pode ir para qualquer um dos lados, então o, o jogo terrestre realmente vai ser muito acionado, e, e o jogo de passe vai ter essas dificuldades. Quanto ao Christian Watson, né, que você falou, e que foi um dos grandes destaques da semana passada, eu acho que ele vai tentar tachete alto, a gente só não tem muita certeza da produção, mas eu tô confiante nele, o, o Matheus até perguntou para gente, Matheus Mendes, nosso amigo, perguntou sobre o que eu acho dele para o resto do ano. Eu acho que o prognóstico é muito bom, mas eu acho que vai ser é, uma, uma segunda metade de altos e baixos. né? Mas como você mesmo fala, a segunda metade da temporada de um Hulk, a tendência é positiva. Então é, é nisso aí que a gente está confiando. E no que ele demonstrou aí nessa partida de retorno, marcou esses três TDs contra o Dallas Cowboys, então eu acho que isso demonstra qual é o teto dele. E esse, esse tipo de atuação pode voltar, talvez não com três touchdowns, mas com dois, com um e muitas jardas, mas o, o futuro é brilhante para ele. né Foi uma, uma escolha de segunda rodada, então é um cara que, que deve fazer bastante. Nesse jogo de hoje, no entanto, a gente realmente tem um grande mistério em cima do jogo aéreo dos dois lados. O Titans, que não aciona tanto, e o Packers, que tem o Rodgers, mas tem esse tempo ruim pela frente.
0: Cara, eu concordo, né? Eu concordo com a maioria disso que você falou, né? Sobre o Christian Watson, que eu acho que é uma grande coisa aí que a gente tem que falar, eu tô confiante nele. No ano passado, a gente viu a Morrison Brown né? crescer do nada para virar um league winner. Eu acho que esse é o teto do Christian Watson e eu acho possível que ele atinja. O jogo passado, ele teve 40% dos targets do Packers. E a outra coisa que eu acho interessante também... Sobre esse jogo, né, que vai ser num, num clima que favorece ao jogo corrido e etc, o Derek Henry, eu acho que ele tem tudo para ter um ótimo jogo. As casas de apostas colocaram o over-under dele de jardas corridas em 100, 102, na verdade, que é muito alto, uhum. e curiosamente eu vi isso de um, de, de um site de uma casa de apostas que falou que 99% das apostas foram no over. Então, Caraca. muita coisa, ninguém tá achando que o Derrick Henry vai correr pouco, não, então, obviamente, né, você tem o Derrick Henry, já pode esperar um, um jogo bom já, e touchdowns também, eu acho que ele deve ter nesse jogo, ele marcou touchdowns, acho que seis ou sete dos nove jogos dele na temporada, eu acho que dá muita confiança. E o outro cara que eu queria falar que eu tô confiante também é o Aaron Rodgers nesse jogo. Eu acho ele uma boa opção de string ali, para quem tem um QB em baixo talvez o Tom Brady ou o Tua Tagovailoa. Eu gosto do Aaron Rodgers, o jogo de passe começou a andar no último jogo, e o Tennessee Titans é a pior, uma das três piores defesas, na verdade, contra o passe esse ano. Então, somando essas duas coisas, o arranque do Rodgers e do ataque de passe contra a defesa fraca... Eu estou confiante, estou confiante no, no Aaron Rodgers como stream.
1: E uma coisa que eu esqueci de falar é que a nossa defesa corrida, apesar da boa performance, né, quer dizer, não na semana passada, né, mas em outros jogos, no, no, tom, no conto geral, não tem sido muito legal. Né? O Tony Pollard mesmo, ele demonstrou que, que essa defesa não é tão boa assim, somado com, com toda a, a, a boa performance que ele tem, principalmente quando ele domina o, o backfield, quando o Ezekiel Elliott não está 100%, ele brilhou contra a nossa defesa, e, e isso já é um mal crônico, né, de muito tempo. Então, a gente contra o Derek Henry deve sofrer um bocado nessa, nesse jogo de hoje.
0: É, né, sofrer igual todo mundo sofre, né? <risos> então, bora pro próximo jogo, então, andando aqui a gente cobrir todos os jogos de hoje. O próximo jogo que a gente vai falar é o Bears at Falcons, né? O Falcons joga em casa, é favorito por três pontos, e o over-under desse jogo está até um pouco mais alto, o over-under está em 49, né? o que significa que é um jogo de muitos pontos. É... São dois times que os ataques vêm surpreendendo, né? então eu acho o um over-under até justo. O que, que você me diz desse jogo aí?
1: Eu estou achando que os Bears vão ganhar, né? vão contrariar essa... esse favoritismo do Atlanta Falcons, aí, principalmente pela ascendência do Justin Fields. Né? Ele era um dos caras que a gente já imaginava que ia ter esse crescimento no jogo corrido, mas o início da temporada foi muito complicado, a gente não via alvos para ele, né? a gente apostava muito alto no Darnell Moon, no Coco Match, só que o começo foi muito complicado, as chamadas não ajudavam, né? jogos difíceis também, mas agora ele está aí numa crescente, é, é, um, é, um, é um quarterback com um pouco mais de experiência e destravou, né? Ele está correndo para mais de 100 jardas. Ele foi QB1 duas semanas seguidas. Então, assim, a gente tem que confiar no cara, né? O ICA já está colocando ele à frente de, de QBs de, de mais calibre, como o Lamar Jackson. Então, assim, a gente não tem como, como desconfiar dele nesse momento. Né? A gente tem que jogar com a mão quente. Eu acho que, no mínimo, ele vai carregar esse jogo nas costas e produzir alguma coisa para conseguir vencer os Falcons. Né? E, e eu concordo com o Veranda também. São... São dois times que, nesse momento, eles estão brigando bastante, pontuando. Então, a gente vai ter um jogo agitado. Eu acho que a pontuação pode ir além desses 49. E aí, o Colquematch, eu acho que é uma opção interessante também. Nesse jogo brigado entre as opções de alvos, ele seria o mais interessante entre eles. O Darnell Mooney perdeu um pouco dessa química com, com o Justin Fields, além de ser um alvo maior, e que está funcionando na nas jogadas e desenhos que estão sendo feitos lá pelo, pelo Iberflux, né? E agora para o... assim eu tenho que falar do David Montgomery também, né? Porque é, já eu acho
0: importante.
1: Foi para a IR. Então, assim, ele... Como alguns analistas estão falando no Twitter, ele vai, pelo terceiro ano consecutivo, provavelmente virar um league winner improvável. Né? Uhum. A gente nunca conta com isso no início da temporada, mas está aí David Montgomery, né? Vai, vai correr um bocadinho aí contra essa defesa do Atlanta Falcons, acho que os dois times vão, vão correr bastante, e vão tentar passar a bola bastante, eu acredito no jogo franco. Pelo lado do Falcons, o Mariota é outro QB que traz esse aspecto do jogo corrido, então ele é uma opção de streaming interessante também essa semana, o Peterson, eu espero que ele faça um jogo melhor do que ele fez nesse retorno da, da IR, ele tem esse fator do jogo aéreo também que é muito interessante, apesar de que os Falcons estão lentamente querendo passar mais a bola. O JJ Zacharíssimo falou isso nas tendências dessa semana. Então, isso é interessante para ele, é interessante para o Drake London, interessante para o Kyle Pitts, mas o time precisa realmente começar a passar mais e melhor a bola. né? a gente sabe que o Mariota não é esse talento todo que a gente imaginava lá em 2015. Mas os eu caras entendi. estão aí. Target eu, eu, eu. share eles vão ter, não tem ninguém melhor para passar a bola. Eu, eu. Então a gente vai ter isso e alguém deve marcar de dar a gente não sabe quem, né? Nesse jogo complicado eu, eu iria estar nos kickers também, né? O, o Yang Weku pelo lado do, dos Falcons e o Cairão pelo lado dos Bears. É, no mínimo eles vão ter alguns extra points ou field goals, porque... Deve ser um jogo muito agitado. né Seriam esses os meus destaques principais.
0: É, eu concordo com isso que você falou do, do Drake London e do Kyle Pitts serem interessantes, porque esse jogo tem o Elverander alto. Então o Falcons deve acabar tendo que passar a bola, dá para você contar com o um touchdown e não dá para saber com quem. Mas eu acho que nesse ponto da temporada eu tô o Kyle Pitts está tão desvalorizado e há tanta descrença sobre ele, eu acho que eu já estou mais do que eu consenso no Kyle Pitts. Eu acho que já dá para você apostar nele um pouquinho, porque a target share está lá, na temporada é de 23%. Isso é top 3 na liga, entre os tares E o David Montgomery, realmente, eu acho que não vai ter jeito. Ele vai jogar 85% dos snaps de novo, e aí não tem como pontuar mal, principalmente contra uma defesa fraca. O Fields, eu ainda acho que eu não estou lá tão alto igual todo mundo está com ele o resto da temporada. Só que para esse jogo, eu acho que ele é um QB top 5, talvez até top 3, porque a defesa dos Falcons é ridícula. No jogo passado, ele ia uma defesa ridícula, que era o Lions, e todo mundo falou que ele ia jogar bem. Fez 42 pontos. Agora ele vai enfrentar outra defesa ridícula. Então, eu acho que dá para contar aí com, com 25 pontos, talvez mais, até nesse jogo. Do lado dos pass catchers do Bears, eu acho que ninguém me empolga muito, não. Eu acho que é imprevisível entre os três aí quem que vai acabar tendo um jogo bom, e eu acho que vai ser só um dos três que vai acabar tendo um jogo bom. E o Coke Map com dois touchdowns nos dois últimos jogos, não, três touchdowns nos dois últimos jogos, ele ainda não me convenceu. eu acho que... Até na minha coluna de ainda eu acho que ele ainda não pega um top 15 ainda não, eu ainda tô bem descrente nele para falar a verdade. Mas esse jogo eu acho que é um, é um jogo que vai ser legal, cara. Dois times pequenos, vai. mas um jogo legal de assistir até, né? Porque duas horas a gente tem muita opção de jogo, mas eu Sim. acho que pode ser bacana. Pois é. Bora pro próximo jogo, então? Ou Não. mais algum comentário que você quer aí? De... Cara, é o
1: CookMatch, ele acaba se tornando a opção porque esse ano a gente tá passando por muita lesão, né? De, de Tyrantes. Essa, essa semana que passou a gente perdeu o Gole, perdeu o Zach Kurtz. Então, assim, tem gente que vai precisar de, de um cara como ele, né? vai ter outras opções de stream também, mas é aquela coisa, vamos, vamos apostar no jogo que vai ter mais
0: touchdowns, pra ver se cai algum na mão do cara, entendeu? É, isso, isso é, né, esse tá sendo um ano ruim para touchdown, até por isso que eu tô gostando dos meus, ruim para tyrant, quer dizer, até por isso que eu tô gostando dos meus resultados na coluna de stream, então, quem é tá de cego, quem, tá sem, quem tem um olho é rei, é. então eu tô melhor que muitos tyrantes, porque os tyrantes estão todos mal, Exatamente. Então tá, tá, tá bacaninho. Próximo jogo, então, que eu queria falar é o Commanders e Texans. Né? O Texans joga em casa e o Commanders é favorito por 3 pontos. O outro over-under bem baixo também, de 40 pontos. Né? Esse já é um jogo feio. Se eu falei que o Bears e Falcons é. ia ser bonito, ia ser um jogo legal. Esse aí eu acho que vai ser pega pra capa dos mais feios mesmo. Futebol de Várzea. O que, é que você me diz desse jogo aí?
1: Olha, do, do que eu tenho de memória, assim, de, de estatísticas e coisas do tipo, é, é um jogo bom para o Brian Robinson, né? A defesa terrestre de Houston é, é uma das piores, ela produz muitos bons resultados para running backs adversários. E outro fato animador é que o Brian Robinson, ele jogou muito bem contra o Philadelphia Eagles, né? Que é uma das melhores defesas da temporada. Então, eu acho que ele deve ir ainda melhor, ter chance até de, de Red Zone TD contra essa defesa ruim de Houston, o, o script é favorável para os commanders, que são a, a minha escolha de vencedor nessa partida. Então, o jogo deve passar muito por ele, deve passar um pouquinho pelo Antônio Gibson, apesar de que ele está fazendo uma, uma temporada muito abaixo, ele está, inclusive, trabalhando com o Special Teams. Então, ele não tem mais aquele apelo dos dois primeiros anos lá do, 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 do começo né, da temporada dele. Agora, como terceiranista, ele recebeu uma, uma concorrência muito forte. Do, do Brian Robinson ainda tem o J.D. Makiski, que quando aparece ele trabalha o jogo aéreo, mas andou machucado, perdendo jogos, está um pouquinho complicado. É, no, no jogo aéreo o, o Telo Hainey que ele não acrescenta muito, né? Como um passador, ele também trabalha um pouco no, no jogo terrestre, então ele vai roubar algumas carregadas do Brian Robinson. Mas quem está jogando bem esse ano? ao menos na minha percepção, assim, tem sido o Curtis Samuel, ele tem oportunidades terrestres e aéreas, mas o Terry McLaurin, aos pouquinhos, ele vem recuperando a proeminência dele, como alvo principal. Na, nesse jogo contra os, os Eagles, ele teve um target share alto, se eu me lembro, e, e isso deve se manter caso o script não siga o, o que eu estou imaginando, que é o Washington Commanders explorando esse jogo, essa defesa terrestre fraca do Houston Texans. Mas se o jogo for pegado, aí já sobram passes para o McLaurin, para o John Dodson também, para o Carice que a gente já falou. E o Logan Thomas, que voltou, né? Ele também foi um pouco acionado nesse jogo contra o, os Eagles. Então, ele pode ter alguns alvos se o jogo for um pouco mais pegado. Como eu costumo sempre dizer, jogo pegado é bom para defesa e end. Mas eu não acredito que seja tão pegado assim. Então, a coisa deve ficar um pouquinho difícil para o Logan Thomas. Pelo lado do Houston Texans... Basicamente, eu só consigo pensar em escalar o Damian Pierce, porque o Brandon Cooks, que era uma das minhas apostas de sempre, né, de off-season, não tá muito legal esse <risos> ano. Ele queria ser trocado, segundo, segundo relatos, passou a trade lá e ficou lá. Então, ele assumiu o chinelinho. Pô, não tô muito afim, não, mas se não tiver jeito, eu vou para campo. Nico Collins, ele tá se aproveitando um pouquinho disso. Então, aquela opção de flex ali, que a gente aposta sem, sem muita certeza, mas para cobrir a base de alguém, se a gente não tiver ninguém melhor, o Nico Collins pode ser uma uma opção interessante. E o Davis Mills para Superflex, se a gente também não tiver uma opção melhor em outras posições para ocupar nessa semana. Dito isso, eu acho que é basicamente o Brian Robinson é né, o, o nome principal para mim essa semana, nesse jogo aí do, dos Comedores dos Texans.
0: Curiosamente, né, eu acho o Brian Robinson um bom nome sim, só que eu ainda faço o contraponto ainda com o Antônio Gibson. Que o Antônio Gibson ele, ele tá mais ou menos dividido com as corridas ali com o Brian Robinson. Né? O Robinson tendo um pouquinho a mais, só que ele tá pegando mais passes que o Robinson. Então, gosto muito do Gibson para essa partida também, especificamente, mas até para o resto da temporada. Enquanto o Maquice ficar estiver fora e com essa lesão de pescoço, né? Não dá para prever quando que ele vai voltar. Lesão de pescoço é sempre complicado. Eu gosto do Antonio Gibson para o resto do ano e para esse jogo contra a defesa fraquíssima dos Texans, contra o jogo corrido, né? eu acho que fica ótimo. Mas gosto do Robinson também. E é interessante que eu acho que o Commander não vai mexer em time que está ganhando. Eles acabaram de ganhar do Philadelphia Eagles, correndo muito com a bola. Agora eles vão enfrentar uma defesa fraca contra corrido e vão passar? Não vão. Então eu acho que esse não é um jogo tão bom para os recebedores do Commanders e sim para os running backs. Interessante notar também do Terry McLaurin, disso que você falou, do que ele vem melhorando, né eu acho que é o efeito Taylor Heineken. Enquanto ele estava com o Ents, a target share dele estava em torno de 17%, 18%. E com o Heineken isso aumentou para 25%. Então, o QB ficou pior, o ataque ficou pior, só que o Terry McLaurin foi o grande vencedor da, dessa mudança aí do, do Ents para o Do lado dos Texans... Concordo com você, eu acho que o único que dá para escalar com confiança é o Damian Pierce. Tem a chegada do Wino Benjamin, né? Que eu acho que vai disputar aí o papel do Rex Burkhead, mas acho que não interfere em grandes coisas, não. Eu acho que o Ino Benjamin é uma ameaça para o Burkhead e não para o Damian Pierce. Sobre o Brandon Cooks, é interessante, né? Que passou um pouco despercebido, eu acho. isso, que no jogo dele de volta, né? ele voltou a jogar semana passada, só que ele jogou menos snaps. Ele jogou só uns 70% dos snaps. Não entendi por que hoje. O Texans vai fazer as pazes com ele, por que não usar ele o tempo inteiro? Mas, uhum. fato é que ele não voltou a jogar todos os snaps. Então, a expectativa de ser tipo o Brandon Cooks, que estava mal, abaixa ela um pouco, porque ele não está jogando todos os snaps. Né? Então, uhum. eu acho que não dá para confiar. O Nico Collins, eu acho um jogador muito interessante, mas Nesse ponto eu ainda evitaria escalar, eu acho cedo, concordo com você, si, só em caso de necessidade mesmo. Uhum. Comentários aí a mais, complementar esse, esse jogo horrível? Pois é, defesa
1: dos commanders, né? esqueci, entre as opções de stream, boa. da galera que faz stream, eu acho que a defesa dos commanders é boa, mesmo sem o Chase Young, né? eu não sei se ele volta essa semana, se ele tá na IR ou coisa do tipo, eu tô estou um pouquinho afastado da, de acompanhar as lesões assim, de perto, mas a defesa dos comércios está funcionando, mesmo sem o Chase Young, até porque, historicamente, né, de 2020 para cá, eles têm feito boas adições, principalmente na, na linha defensiva, né, no, no front four. É, não, você pode considerar o front seven como um todo, mas a linha de linebackers não, não tem sido tão boa. Tem o Cole Roku, que é que é um bom linebacker lá, mas o Jamin Davis ele ainda não mostrou muito que veio. Mas a linha de frente da, da defesa, né, os caras grandes, eles são bons sacadores, eles conseguem causar disrupção, então eles vão dar muito trabalho para a linha ofensiva e, consequentemente, para o Davis Mills, que não tem essa competência toda de sair do pocket e improvisar. Então a defesa do Comandress, para mim, é uma das melhores opções de streaming essa semana.
0: Eu acho também. Eu acho que o, esse front for do Commanders, né, com Montez Sweat, Darren Payne, Jonathan Allen e Chase Young, né, que se voltar mesmo, eu acho que fica muito perigosa, né. E o Texans tem uma linha ofensiva ruim, mas o Laramie Tunsil está jogando em nível de All Pro. Confesso que eu não sabia disso, mas esses, esses dias aí saiu o mid-season team, assim, né, do, dos jornalistas e eu estava vendo que o Tunsil está em nível de All Pro. Então, bom saber, né, e um sinal aí para quem joga IDP, talvez fugiu um pouquinho do Sweat. Isso. Bora pro próximo jogo, então. Jets e Patriots, né, o Patriots joga em casa nesse jogo, no Over Under, que é o menor da rodada, em 38 pontos, muito baixo mesmo, e o Patriots é favorito por 3 pontos. E inclusive foi meu palpite, eu apostei no Patriots nesse jogo, embora o Jets aí esteja numa fase muito melhor. O que, que você acha?
1: Jogo perigoso, cara. para mim é imprevisível. Já deu o Jets uma vez esse ano e eu tô acreditando que vai dar Jets de novo. Né? É, é um time que, que tá se provando melhor do que eu esperava. E tá ali brigando com o Miami Dolphins pela EFC. Isso é surpreendente, né? para quem... Para quem gosta de continuidade, ver uma quebra como essa é bom e ruim. É ruim para o analista, mas é muito bom para o torcedor, né? para quem está assistindo jogos. É, é muito legal ver times diferentes chegando e fazendo barulho. E, e o Jazz do, do Robert Salelli está realmente evoluindo. Né? E, e ele trouxe gente boa para isso. Né? O Garrett Wilson, por exemplo, que é um dos seus nomes de destaque lá no, no Valor de Troca, eu acho que, que é um cara que tem tudo para crescer ainda mais. Está entrando... Nessa, nessa segunda metade da, da temporada, e deve trabalhar muito bem com o o Wilson. Então, eu acho que o jogo aéreo do, do Jets vai ser muito importante contra os Patriots, porque eles perderam o, o Brice Hawke, que seria o ponto focal da defesa dos Patriots. Então, assim, o Patriots vai ter que marcar agora o ataque como um todo. Né? Quando você tem um grande destaque, o Patriots vai e ataca esse cara e o ataque fica perdido. Com isso, o, o Patriots vai ter que marcar o Michael Carter, vai ter que marcar o James Robinson, se ele jogar, não sei como é que ele anda de, de saúde atualmente. Chegou, já jogou um pouquinho, mas eu não tenho muito, muito conhecimento agora. É, e... tá jogando. E... Acho que
0: agora ele não ganha mais espaço é por... porque é hum. o plano dos Jets mesmo, pelo que eu entendo.
1: Pois é. E, e o ataque aéreo, que para mim é, é o destaque mais interessante. Apesar do o Wilson ainda não ter mostrado tudo que sabe, né? sendo mais escolhedor geral de draft, mas ele tem bons recebedores. Né? Ele tem o Elijah Moore, que é um cara que você gosta, é um cara que eu gosto, tem o Garrett Wilson, e, e o Corey Davis não está num ano muito legal, e a saúde também está tá abaixo do nível. Então eles têm alguns caras ali que a gente não considera muito, o Denzel Mims, o Braxton Barrios, que é mais para special teams, mas eles têm dois talentos que vão se revezando não são caras para a gente apostar nesse momento, porque o CJ Osoma voltou e começou a atrapalhar o Tyler Conklin e vice-versa. Então a gente não sabe se via se vier touchdown e alvo para Tyrantes, para quem vai. Então assim, virou um grande mistério esse corpo de Tyrantes do New York Jets. Então para mim não falta talento, mas vai ser um jogo difícil ainda assim para o Jets, que são os caras que eu aposto que vençam. Pelo lado dos Patriots, também é outro grande mistério, mas só que o nível do corpo de recebedores é mais baixo. Então, eu não tenho muita fé em colocar o Devante Parker, em colocar Kendrick Bourne, Nelson Ágolo para jogo, porque eu realmente não sei qual é o plano de jogo deles três, entre eles três. Né? O Hunter Henry é uma opção, como a gente já falou, numa temporada, numa semana complicada, para a gente ter um time titular. Então, eu acho que ele vai ser um nome interessante, pode cair ali no top 12, por falta de opção, a verdade é essa. E, e vai ser um jogo para o Pedro correr atrás, na minha opinião. Né? Os dois os dois times vão correr atrás, na minha opinião, mas eu acho que o, o Patriots, por uma falta de talento no ataque, deve ter um pouco mais de dificuldade. E eu ainda não falei do grande destaque para mim, que é o Ramon Stevenson. Né? Mesmo com o Demi Harris saudável, ele não está produzindo, não está sendo tão eficaz e, e atuante no jogo aéreo e no jogo corrido como o Ramon Stevenson, que tem sido um destaque, tem sido um jogador top 12, semana sim, semana também. Algo bem surpreendente para nós, que esperávamos um, um comitê de, de forma geral. É, kickers podem, podem trazer algum resultado, não me lembro o, o de nome. Eu lembro do Nick Folk pelo lado do, dos, dos Patriots, que tem sido um dos melhores na temporada. E o Kicker dos Jets pode fazer alguma coisa também. E de defesa, eu acho que a defesa dos Patriots pode fazer alguma coisa interessante, se a gente tiver um over baixo mas eu acho que os jogadores individuais e principalmente o Matthew Judon é, que seria interessante a gente escalar. Né? O Matthew Judon está fazendo uma temporada excepcional e não pode ficar fora da, da discussão sobre o jogador defensivo desse ano.
0: Eu concordo também. É, uma coisa que está me assustando um pouco pensando nessa partida pelo lado dos Jets aí é Bill Bellity contra Zeke Wilson. Eu acho que isso aí é uma receita para o fracasso do ataque dos Jets e é o motivo pelo qual eu acho que o Patriots vai ganhar o jogo e motivo também que eu acho que a defesa dos Patriots é uma das melhores opções de stream eu acho que o Zach Wilson ele é um QB muito criticado né, pelas suas leituras mesmo porque na verdade ele é um quarterback até preciso e aí eu acho que o Bill Belichick vai entrar na mente dele mesmo e pode prejudicar esse ataque dos Jets como um todo o Garrett Wilson é uma das minhas principais apostas para o fim de ano inteiro, mas eu acho que esse não é um confronto tão bom para ele. Primeiro, porque eu não estou apostando no bom jogo do Zach Wilson. Segundo, porque o Patriots defende bem wide receivers em termos de pontos por jogo, em pontuação assim. E terceiro, por causa daquela famosa mística né, que o Bill Belichick gosta de anular o principal jogador do ataque adversário. E eu acho que nesse ponto esse jogador é o Garrett Wilson. No entanto, embora o que eu quero dizer mais é tipo assim, pode escalar o Garrett Wilson, mas se ele for mal nesse jogo, ainda não desiste dele, porque eu ainda vou estar confiante para ele para o resto do ano. Interessante falar também que o Elijah Moore, né? Parece que vai voltar a jogar pelo time, um número maior de Snaps, e agora ele vai começar a jogar no slot. Antes ele estava jogando mais outside, né? E o Garrett Wilson dividindo ali entre slot e outside. Agora o Garrett Wilson está só do lado de fora e parece que o Elijah Moore vai só no slot. Isso eu acho que é bom, porque o Zach Wilson gosta de, de passar para slot receivers desde a época do Braxton Burial. Se você lembrar, ele jogando de slot, slot, uhum. o Garrett Wilson, o Zach Wilson, passando muito para ele. Então, assim, não, não dá para escalar o Elijah Moore de titular agora, mas eu acho que é uma coisa para você ficar de olho nesse jogo, como que ele vai produzir targets, snaps e... Pensando mais para o futuro também. Tyrion dos Jets, eu acho que nesse ponto não dá para confiar mais no Tyler Conklin. Running back, eu acho que o Michael Carter é um aquele cara sem graça ali, que eu acho que vai te entregar 8, 9 pontos PPR por jogo, não, não me empolga. Do lado do Patriots, é... Ramondre Stevenson, é né? o cara, nos últimos três jogos ele teve 7, 7 e 8 targets, isso é. Muita coisa, com esse número de targets aí, até o Najee Harris, no ano passado, sendo o cara mais ineficiente do mundo, estava pontuando bem. Isso aí, cara, é a receita do sucesso, eu acho, para um running back no modo de jogo PPR. O Damian Harris está saudável, vai voltar a jogar, mas ele já jogou um jogo saudável e não ameaçou muito a produção do Ramondre, então não me assusta muito. Do lado dos wide receivers, né, do Patriots, você tem o Jacoby Myers, que tá fazendo uma temporada incrível, ele tem Esqueci dois dele. É, Ele tem dois pontos por jogo a mais do que o DK Metcalf, isso é loucura, ele tá jogando muito bem mesmo, 14,7 pontos PPR por jogo, isso é número top 12, eu acho, na liga, o Jacob Myers tá sendo um wide receiver 1 um em pontos por jogo, né, tipo assim... <risos> <risos> deixa, let that sink in, né, como dizem os americanos, <risos> mas é, o fato é isso, o Hunter Henry eu acho que não dá para escalar, não é um Tyrant Top 18, eu acho, quando, quando eu for fazer meu ranking para semana de Tyrants, do lado do Patriots, eu acho que essa pro, pro, produção fica bem concentrada mesmo no Ramondre e no Jacob, eu acho que os dois são titulares absolutos no seu time aí, independente do, do modo de jogo e tal, a não ser que seu time seja uma super máquina. Passando para o próximo jogo, então, que é Panthers at Ravens, né, esse é um jogo aí que tem o maior favoritismo da semana, o Ravens é favorito por 13 pontos e joga em casa contra o Panthers, que segundo as casas de apostas, né, é o segundo pior time da liga, o pior time da liga, aliás, é o Houston Texans, segundo as casas de apostas. Eles... Isso aí é um, um, um cara que eu sigo no Twitter, que ele vai analisando os over os spreads de cada jogo para determinar o quanto que as casas de apostas confiam em cada time. Né? Acham que o Ravens é top 8 e que o Panthers é o, o segundo pior. Então, assim, né, eu acho que a vitória é fácil para o Ravens, então fica fácil da gente analisar como que vai ser o script desse jogo. Né? Aí eu te passo a palavra.
1: Pois é, quem tiver... O Kenny Andrei, que quem tiver o Gazette, nesse caso ele jogue, pode escalar com confiança. O Lamar Jackson, ele deve ter um piso alto, né? ele não está entregando muita coisa esse ano, mas é um adversário tão ruim que a gente não, não consegue ver o Lamar Jackson saindo desse jogo, pelo menos sendo top 15. Né? Por que, que a gente tá sendo, tem sido pessimista? Justamente por causa das atuações dele nesse ano mas peso o fato também de que baixas significativas ocorreram no corpo de recebedores, né? A começar pelo Rashad Bateman, que lesionou o pé e não joga mais essa temporada, e o Mark Andrews, que é uma dessas ausências de taerentes que a gente tem visto essa semana, a maior delas, com certeza, e promete voltar essa semana, né? para jogar, ele tá com uma lesão no joelho, mas é muito importante a gente... Avaliar. Caso ele não jogue, ou jogue limitado, mas é likely, pode aparecer mais é, e, e ter mais oportunidades nesse jogo. Mas caso o Marquinhos volte completamente, né, ele esteja 100% saudável, o likely é unlikely de, de jogar alguma coisa. Né? Mas enfim, o, o foco nesse jogo realmente vai ser o, o jogo terrestre e esse comitê de running backs. Pegando esse, esse gancho aí da pergunta do lesão, né, Kenny André, que é o Gus Bus. Eu acho que quem está à frente, mas não por muita coisa, se ambos jogarem, é o Kenny Drake. Né? Ele está saudável, então ele seria o cara com mais carregadas, apesar de, entre os dois, eu achar que o Gus Edwards é o mais talentoso. O problema está justamente em lesão. Ele já começou a temporada lesionado na, na, na PUP, então ele demorou algumas semanas para retornar, retornou e se lesionou. Né? Eu não me lembro se, se foi hamstring ou outra coisa, mas, enfim, já é algo que preocupa e fez com que o Kenny Andrei que ele tivesse a primeira ou a segunda maior é, é porcentagem de snaps de running backs na, nessa temporada para o Baltimore Ravens. Né? Então, a gente depende muito a gente depende muito do, do, do que o, o Gus Buss pode trazer nesse jogo. Mas, supondo que os dois estejam em jogo, acho que vai ter uma competição muito grande de snaps e aí o teto é limitado para os dois. Ficando... Para o Lamar Jackson, a, a proeminência desse jogo no jogo terrestre e um pouco no jogo aéreo, em que a coisa fica muito concentrada para o Mark Andrews ou para o né A gente não, não, vê Se muito Deus quiser, Se Deus quiser, Rui Eu preciso
0: de bons <risos> jogos do Mark Andrews. A gente tem ele, gente ele demais. Tem ele muito liga. Nossa. Pois é,
1: eu acho que ele acho que ele vem treinando limitado, né? Ontem, hoje eu. Eu não me lembro agora, mas uhum. ele com dois treinos limitados para mim já é melhor do que o, o Likely 100%. Né? A gente tem que acreditar dessa forma, a gente vê dessa forma. Não, não tem um, um talento que chegue a, ao Mark Andrews limitado, na verdade é essa. Então, tirando ele, a gente não, não tem para quem olhar no, no jogo aéreo, a verdade é essa. Então, assim, é, comitê de running backs, o Lamar Jackson e o Mark Andrews, basicamente, como opções interessantes. Justin Tucker, obviamente, como kicker, né? quem draftou ele, porque ele nunca vai, nunca vai estar ali na free agency para a gente pegar, depois de um draft, vai colocar para jogo. E a defesa do Ravens também deve ser uma das melhores. Né? Sobre o Carolina Panthers, eles vão ser é, gaiatos, na minha opinião. Eles vão tentar dar o máximo de volume para o John Teforeman, porque ele tem sido um bom jogador em uma das recessões a, a famosa lesão de Aquiles para running backs. Eles vão tentar fazer com que ele jogue, mas ele deve ter muita dificuldade contra essa defesa do Ravens. Então não é uma opção tão interessante. E o Baker Mayfield, eu acho que ele vai ser o titular essa semana, então ele vai tentar jogar com o DJ Moore, vai tentar jogar com o Lavisca, vai tentar jogar com o Terrace Marshall, que o Gabriel Mafra, nosso amigo, ele sempre coloca o Marshall nessa crescente, né, como um cara que vem, que vem melhorando, vem ganhando proeminência nesse ataque. Mas todas essas opções vão ser muito limitadas pela competência da defesa do Ravens né? e pelo, pelo script positivo. Eles vão ter volume, então vão ser mais interessantes com piso para ligas PPR, mas ligas standard eu, eu deixo fora de cogitação. Eles ficam muito dependentes de um TV ou de uma big play para alguma coisa acontecer. Né? E tá, a Andy nunca existiu no Carolina Panthers depois que Greg Wilson se aposentou, então a gente desconsidera. Então a receita
0: do jogo passa muito por aí. Eu concordo, né? É o Timbó aqui fez essa pergunta, né, sobre o Dota Forman, né? Pelo que eu falei, pelo Game Script, provável de jogo, né, tem, tá receoso com o Forman. Eu concordo, eu ficaria bem receoso mesmo. Na verdade, eu já sou um cara muito abaixo do consenso do Don't Forman de, de modo geral. Mas se tem um jogo ruim pro Forman, é esse de agora, né? Porque o Panthers vai estar jogando atrás do placar. E ele é um cara que não estava tendo targets, eu acho que ele é um Damon Harris de luxo. Fui até abrir aqui, ó, a defesa do Ravens é acima da média, mas pouco acima da média defendendo a corrida. Então essa é uma coisa a mais para você pensar mesmo na hora de evitar escalar o outra forma, se puder. Ou melhor ainda, venda ele essa semana antes dele ter um jogo ruim contra o Ravens. <risos> Que eu gostaria de falar aqui, Perfeito. o André né, falou que volta logo o Mark Andrews, e eu tô precisando muito disso, tem uma, tá uma liga essa semana importante, que eu jogo contra o André essa semana, um jogo disputado, nós dois brigando por playoffs, <risos> talvez quem sabe a Bay, mas os dois brigando por playoffs, eu tenho o Mark Andrews e ele tem o Isaiah Likely, Nossa. então se o Andrews não jogar, não, eu tô não. ferrado, então volta logo o Mark Andrews, senão eu vou ser amassado pelo André aí. <risos> E pensando nesse jogo, né, na, na análise que eu faço desse jogo, eu acho que Panthers, eu acho que o único jogador que eu consigo confiar é o DJ Moore. Eu gosto do DJ Moore desde que o McCaffrey saiu, meio que e o Robbie Anderson também, meio que só sobrou ele. Então ele tá tendo tanto de targets ele conseguir ter, e o Terrace Marshall surgiu ali como uma segunda opção por falta de opção. Na verdade, eu não sou fã do Terrence Marshall. Eu acho que no ano passado, né, ele tendo um pedigree e ter sido bancado por Shane Zilstra, não, Brandon Zilstra, confundi os Zilstra, é um péssimo sinal. Eu acho que é um sinal de que ele é mau jogador mesmo. Mais ainda quando você olhar a análise do Matt Harmon sobre ele, né, de que foi o pior wide receiver dos 69, eu acho, que sei lá quantos, na verdade. Mas mais de 60 que ele analisou no ano passado. Somando essas duas coisas, eu acho que eu estou convencido de que o Terrence Marshall não é um bom jogador, simplesmente. Então eu acho que por mais que ele vá ter targets, somado ao fato desse target ser de um QB ruim, não me atrai muito. Estou bem baixo mesmo no Terrence Marshall e vendi ele numa dynasty é, ontem, inclusive. Aliás, eu só tinha ele no time porque esse é um time que eu assumi órfão, senão eu nem teria Terrence Marshall no time. <risos> Mas aí já que eu tinha, né, vendi, consegui vender ainda bem. Do lado do Panthers, do lado do Ravens, quer dizer, eu tô confiante no Lamar Jackson, eu acho que esse é um grande get right game, assim, o Lamar Jackson, porque o Mark Andrews está de volta, e é uma defesa fraca num jogo onde ele vai conseguir controlar o jogo. Eu acho que o Lamar Jackson historicamente, ele joga melhor em jogos que o Ravens ganha, que o Ravens tem o controle do jogo, assim. A gente tem aquela visão, né, que tipicamente, às vezes, o quarterback é atrás no placar passa mais a bola, vai ter que jogar melhor, isso nem sempre é verdade para QBs, mas é especialmente verdade para o Lamar Jackson. O Lamar Jackson é um QB que joga bem em jogos que o Ravens ganha com tranquilidade e que não vai bem em jogos equilibrados ou que o Ravens perde. Pensando nos dois running backs, né, o André tinha até perguntado, né, do Kenyon Drake e do Gus Edwards. Cara, cara ou coroa? Segue seu coração. Não gosto de nenhum dos dois para essa partida e acho difícil prever quem vai melhor, sinceramente. Uhum. Do lado dos receivers, eu também não consigo escalar ninguém, é impossível prever aí quem que vai ter três ou quatro targets nesse jogo, não gosto muito, não gosto muito do Devin Duvernay também. Ele joga, não tenho certeza se ele joga, que ele andou lesionado aí. Mas enfim, e que é o ponto focal do ataque dos Ravens, né? se o Mark Andrews jogar, obviamente ele é um Tyrande top 2 para essa semana, e se ele não jogar, eu acho que o likely já entra como um Tyrande top 8. Então, se o Andrews não jogar, provavelmente você coloca o like de titular aí com confiança. Uhum. Mais algum comentário aí pro jogo?
1: É isso, e não pegue a defesa do Panthers para nada, por favor.
0: É, lógico, e a do Ravens eu acho uma boa. <risos> o aí perguntou, o problema de tentar vender o Donta Forma é que, salvo o melhor juízo, ele tem um dos melhores calendários nos playoffs. Olha, eu abri o calendário dele aqui agora, ele enfrenta, na final do Fantasy, ele enfrenta Tampa Bay Buccaneers, que há dois, três anos, pelo menos, é a melhor defesa defendendo a corrida. Na semifinal dos playoffs, ele pega o Detroit Lions, aí sim, é um confronto top. Na semana 15, ele pega Pittsburgh, que é meio termo. Então, esse jogo contra Detroit, eu acho que tem tudo para ele jogar bem, mas na final do Fantasy, eu acho que bem arriscado, e na semana 15, né, meio termo, mas sei lá, eu acho que eu ainda tentaria vender o forma Forman, viu, eu acho que, poxa, ele é o Damon Harris aí, jogando no pior ataque da Liga, eu não, não vejo isso dando muito certo, não.
1: Eu não tem o apelo do jogo aéreo também, né?
0: É, então, ele tem, nos últimos quatro jogos que ele virou titular, ele tem quatro recepções, né, na verdade são sete uhum. targets por jogo, dá um mas é número de Damon Harris realmente o André falou e Baker e DJ Moore são que nem água e óleo não confiaria não, isso é verdade uhum. né? só que o Baker, ele não teve uhum. muito tempo para jogar com DJ Moore sem Robbie Anderson e sem McCaffrey né, porque agora a opção dele, ou ele lança pro, pro DJ Moore ou pro time adversário <risos> então, uhum. ele vai ter que tentar ir DJ Moore uhum. e e é isso aí, o André falou que mata qualquer wide receiver, que eu digo OBJ, isso é verdade mesmo, foi duro é. eu apostei muito no OBJ esse ano <risos> Próximo jogo então, Rams e Saints o jogo dos Rams e dos Saints agora eu tenho Saints como favorito por 3 pontos, Saints joga em casa também, e o over-under desse jogo é baixo de 39 pontos o que você me diz do jogo aí, Ruizão?
1: É, jogo de times que estão em, em situações complicadas, né, nessa temporada. O Ramos, ele teve muitas baixas aí com lesões da, da linha ofensiva, gente que saiu também na off-season, o Matthew Stafford se machucou também, ele já tinha lesão de cotovelo para tratar também durante a, a intertemporada, e, e jogos complicados, né, o, o time tá, tá em baixa, perdeu o cup agora, é uma baixa significativa, então... É, os o vão para outros jogadores, mas não tem mais o mesmo apelo, a mesma qualidade, o mesmo desenho de jogo voltado para um cara do nível do, do Cooper Cup. Né? Allen Robinson não tem como fazer o papel dele. O Ben que ele é o cara mais provável de fazer esse papel, mas ele não tem o mesmo apelo, o mesmo talento para estar tá aberto sempre. Né? Como, como você cansa de ver lá com o reception perception do Matt Harmon, o, o é bom é aquele que fica aberto e a exceção disso são aqueles caras que realmente trabalham muito bem em cima de contest catchers, né? aquele cara que consegue pegar a bola 50-50 e fazer alguma coisa com relação a isso, mas a gente precisa do adversário que está aberto, e no Rams isso é difícil sem ser o Cooper Cup. Os outros, eles vão ter que elevar o seu nível de jogo, o que é muito improvável, né? O wide não aparece assim do nada, com exceção dos rookies que a gente vê. Não, não,
0: vou ter que fazer um parênteses aqui. Quando você fala que o Rams não tem mais nenhum wide receiver, eu, eu, eu sinto uma facada aqui por causa do Alan Robinson. Tá? <risos> Me machuca um pouco, mas, mas concordo, realmente não, não tem, é, né? é Cooper Cup é mais ninguém.
1: Eu, eu gosto dele também. Eu gosto do, do Anu Robinson também. Quem me conhece sabe, mas ele tá passando por uma fase difícil também, né? Ele, ele vai ter a oportunidade aí, junto com o Vanja, com o Ben Skolronek, de, de fazer alguma coisa. A bola vai aparecer mais para eles, né? o target share vai aumentar. A verdade é essa, mas eu acho que quem ganha mais com isso é o Telerigbe por ser um alvo grande, né? E por já tá trabalhando alguma coisa com o Matt Stafford sobre o Matt Stafford. Ele está aí treinando full, então ele deve ser o titular dessa partida, então é algo positivo para eles. E o New Orleans Saints, apesar de ter historicamente uma defesa boa, vem tendo um ataque difícil, né? que vai acabar mantendo o, o, a, a defesa do Saints mais tempo em campo. Vai se cansar eventualmente e deve abrir oportunidades para esse jogo aéreo mas o, o jogo corrido tem sido um pouco difícil para dar um pouco de equilíbrio para isso. O Daryl Henderson Henderson não tem mostrado tanta competência quanto a gente esperava, ainda mais na ausência barra é, preterição do K-Maker, que não tem sido mais tão utilizado assim, apesar de ele, tá aí, ele ter voltado da lesão que ele passou, né? E, e nenhum deles está confiável nesse backfield então a gente só teria como apostar e mesmo assim com alguma desconfiança no, no jogo aéreo alguém deve pegar TD nesse jogo, mas é, mais no garbage time é o, como eu, é, o, é o momento em que eu confio nos Rams para alguma coisa nesse jogo porque eu confio na vitória dos Saints, é minha aposta lá no, no nosso palpite da redação e partindo desse pressuposto né, quem, quem no New Orleans Saints para mim pode fazer o um bom jogo o Andy Dalton, de certa forma, porque ele tá conseguindo trabalhar, de certa forma, esse ataque do Saints, apesar do ataque não tá essa maravilha toda. O Alvin Camara, porque ele tem duas formas de, de ir bem na, no jogo real e no fantasy, né? Sendo um corredor e sendo um recebedor, isso é muito interessante. E o Chris Olave é o principal destaque depois do, do Alvin Camara nesse ataque, porque tem jogado muito bem desde o começo da temporada. Né? Teve concussão, voltou do protocolo, continua jogando muito bem, e o Andy Dalton está gostando muito de trabalhar com ele, de lançar a bola na direção dele. Então, eu acho que os pontos focais principais são esses, né? o, o Alvin Camara, o Cris Olave e para quem está precisando de QB em semana de bye, o Andy Dalton. E a defesa do Rems vai ter que correr atrás o jogo inteiro, porque o ataque do Rams, ele está realmente bastante desfocado, bastante alterado, e, e isso vai realmente trazer problemas para o pro Rams nessa partida.
0: Uhum. Eu concordo também com, com isso do Saints, né? que o lado deles vai ficar muito focado nesses dois jogadores mesmo. Né? O Camara, que pontua muito recebendo a bola ele tava sendo Eckler aí alguns jogos atrás, tendo 8, 9 targets por jogo tava muito bem, embora nos dois últimos ele tenha jogado mal e o Olave, né, que é uma das minhas apostas aí para crescer na segunda metade da temporada sendo o wide receiver calouro mas já tá jogando muito bem, já tá com 13 pontos e meio PPR por jogo embora não tenha marcado tantos touchdowns se tivesse um pouco mais de touchdowns, essa pontuação estaria ainda melhor gosto muito do Olave e esse jogo não me intimida muito não, o Jalen Ramsey ele ainda joga um pouco no slot, né e o Alavi, ele vai ficar mais no outside, o Rams não coloca o Ramsey seguindo muito o wide receiver, aliás a única vez nessa temporada em que ele seguiu um wide receiver foi no jogo passado, seguindo o DeAndre Hopkins, e eu acho que por pedido pessoal do Ramsey, né? porque o Ramsey acha o Hopkins o melhor recebedor da liga, mas aí foi um excelente jogo para o Hopkins na cobertura do Rams e ele teve oito recepções e mais de 70 jardas. Então, <risos> quando você é cozinhado por um Hopkins de 31 anos, eu acho que o cenário fica bacaninha né, para o lado de seus 22. E pensando do lado dos Rams, né, nesse ataque aí, eu acho que vai acabar surgindo aí algum pass catcher digno de nota. Só que eu acho que está difícil prever quem, né? Minha aposta principal, na verdade, é o Tyler Higby, que eu acho que ele vai voltar a pontuar como ele vinha pontuando no início do ano, que ele vinha pontuando muito bem, e aí no meio da temporada o Rams parou de usar ele como recebedor e passou a usar ele mais bloqueando. Então ele passou a pontuar menos. E eu gosto aí de uma... De uma Pequena crescida para o Alan Robinson baseada no número de targets, mesmo. Né? Eu acho que o target share dele vai ficar legal e ele já era o líder da NFL inteira em número de targets na end zone. Então, acho que a chance dele marcar alguns touchdowns aí vai continuar existindo. Mas calma também, eu já, já sou um pessimista com o Alan Robinson. Eu acho que ele vai ser um wide receiver 3 ali, wide receiver 30, 35 para o resto do ano. Foi mais ou menos assim que ele ficou no meu ranking de resto da temporada. Minto, wide receiver 30, 35 enquanto o cup não voltar, né? Porque não sei ainda se o cup vai voltar ou não. E o Van Jefferson, eu acho que é a segunda opção desse ataque, né? Do corpo de wide receivers, aliás. E o Ben Skoronek é a terceira opção, mas uma opção válida também para aqueles desesperados, muito desesperados mesmo, que precisem escalar alguém. Stafford, não dá para confiar, eu acho que oficialmente o Stafford entrou na classe de Jimmy Garoppolo, Zach Wilson, aqueles caras que não servem nem para stream. Mas alguma coisa que você queria acrescentar sobre esse jogo, Rui?
1: é O Joan Johnson ele pode surpreender, né? Ele tem feito é. alguns jogos pontuais aí, muito interessantes, com o Andy Dalton passando a bola para ele na endzone, então ele tem sido uma surpresa positiva, mas não consistente. Né? Então, assim... Se você não tem opção de tie se você dá com seu de baixo, se você perdeu o Dallas Goddard, perdeu o Zach Ertz, bota ele lá e arrisca, né? Quem sabe ele não, não mantém a escrita dele e, e continua pegando TDs aí, né?
0: Exato. Ele e o Tyson Hill, né, tem alternado esses grandes jogos aí e eu acho difícil prever quem, é, quem, quem vai ser o, o craque da vida, né? Mas eu acho que ambos valem a aposta aí para quem estiver mais desesperado. Uhum. Próximo jogo, né? Lions e Giants, o meu Detroit Lions, que é um time que eu acho muito carismático, gosto bastante, enfrentando o Giants, que é outro time que eu também gosto, principalmente em Fantasy, né? Que eu apostei muito em New York Giants, já, já faz alguns anos. Nesse jogo, o Giants é favorito, a meu ver, com razão, por três pontos no Over Under de 45, que se encaixa na classe de Over -under médios. O Lions é um time que sempre produz jogos over, né, mais pontos do que, do que a média da liga, e o Giants é um time que sempre produz jogos under, né, com poucos pontos. Então aí a gente não sabe exatamente o que esperar, como que vai ser o placar desse jogo, não. E principalmente eu tenho essa curiosidade, o que vai acontecer com os Giants se o Lions fizer um jogo de 30 pontos e o Daniel Jones tiver que passar a bola muitas vezes, né, e não só correr com o Seiko? Eu acho que fica uma proposta interessante para o jogo. Qual que é a sua análise sobre isso, Rui?
1: Eu, eu também gosto do Lions, né? apesar de ser um rival de divisão. É, é aquele rival carismático, né? porque eu gosto de chamar de gatinhos em defesa junto com o Jacksonville de Águas. É, eu acho bem, bem, bem interessante, é uma coisa que eu falo sempre. É, eu acho que a coisa está mais para a defesa do Giants é, dominar o ataque dos Lions do que ambos os ataques produzirem muita coisa. Nesse cenário... Eu acho que não tem muita opção além do Saquon Barkley para a gente apostar ali no ataque dos, dos Giants. O Daniel Jones pode ser uma, uma aposta improvável, mas eu acho que o jogo realmente passa muito pela, pelas pernas do Saquon Barkley e também pela participação dele no jogo aéreo. É, é um cara que tem sido um dos melhores jogadores nessa temporada e a gente não tem por que desconfiar disso. Né? Ainda mais num, num jogo em que o adversário ele gosta de trabalhar com com o um jogo aberto um jogo franco né o lions ele vai para cima e a defesa é que se vire né quando tiver em campo enfim e, e o giants está conseguindo ganhar apesar desse jogo aéreo incipiente né o brian da boa ele tá conseguindo pegar os caras que estão em campo e fazer alguma coisa né o, o Derry layton que é um dos preferidos do nosso copresidente né caio ribeiro que, que sempre enganou a gente por muitos anos, esse ano ele está começando a produzir aquilo que a gente esperava dele quando o Kenny e outros não estavam fazendo alguma coisa nesse, nesse jogo aéreo. Mas agora com um técnico que elevou o nível do Josh Allen lá no Buffalo Bills, o ataque está começando a funcionar. Então o Slayton ele é uma opção interessante ali de flex, vai se ver dois mais ou menos, nesse jogo que, que vai ser aberto e que vai ter Opção para todo mundo né? do lado do Giants seria nele a minha aposta, mas principalmente sei com o barco e que a gente não tem nem o que falar. O Daniel Bellinger, ele tá treinando, mas ele ainda é questionável. Não sei se ele vai para jogo essa semana. É, já, já começou a fazer os treinos ali, já foi, já foi reportado, né? Com a proteção no olho para para evitar o contato ali na, na região que ele fez a cirurgia. Mas não sei se ele vai para jogo ainda essa semana. Se ele for, ele é mais uma opção interessante para quem está precisando aí preencher essa vaga de tie nessa semana e temporada difíceis. E fora isso, eu não vejo muita coisa que não passe pela defesa do, dos Giants e, e pelo kicker deles também. Pelo lado do Detroit Lions, o, o Jared Goff ele deve fazer aquele papel de médico e monstro. Né? Ele deve alimentar esse ataque, que tem gente boa... Mas ele também é aquele aquele cara passível de, de cometer turnovers a qualquer momento. E a defesa do Giants é bem propícia a isso. Por isso que ela é uma das opções mais interessantes nessa semana. Pode ser que o tiro saia pela culatra. Né? E o Lions acaba, acaba marcando muitos pontos e acaba diminuindo a pontuação da defesa do Giants. Mas eu ainda confio muito na defesa da Nova York para essa semana. Com relação ao ataque, é, é um jogo difícil para os jogadores de habilidade. Então... O jogo aéreo é que deve, deve ser preferido nesse caso. né O Amor Hassan Brown a gente não tem dúvidas de escalar, porque ele, para mim, nesse momento é o melhor jogador do ataque. É, é quem tem produzido com a bola na mão, e a gente sabe que o Nando Swift ele não está 100%, está com snaps limitados, o time está sendo bastante cauteloso com ele, né? é só um terceiro anista, mas já teve algumas lesões na sua carreira. O Jamal Williams ele deve... Ter grande parte dos snaps do time também, mas deve ter um teto limitado, a menos que ele consiga encontrar touchdowns, ele consiga chegar na goal line que é o que é o mais provável que aconteça, né? entre os dois, entre o, o Swift e o Jamal. E, e fora o Amorestant Brown, a gente tem opções de, de teto baixo entre os recebedores, né? O, o Brock Wright é o substituto do T. A. Hawkinson, mas não tem o mesmo talento. A gente tem de wide receivers Josh Reynolds e Khalif Raymond, que são aí andarilhos e, e gente que não faz muita coisa. O né? Josh Reynolds ele é muito bom or bust no, na carreira dele. Então a gente só vai colocar em ligas profundas, se não tiver muita opção. A defesa dos Lions, para mim, é, é fora de cogitação, porque eu acho que o Giants deve vencer esse jogo e deve marcar pontos. Até porque o, o Lions é sempre uma promessa de muitos pontos. Mas ainda assim, eu acho que os turnovers são aquilo que dá aos Giants alguma esperança de ser uma dessas defesas interessantes para essa semana. E para mim, o Graham Ganou é um dos melhores kickers dessa semana também. Né? Com alguns extra points vindos de, 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 de touchdowns, resultado de touchdowns, mas principalmente com field goals. Eu acho que deve ser um, um jogo de muitas muitas muitos scores e devem vir alguns de gols do ganou
0: também é eu eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre esse jogo que a gente tem que analisar é o de Andrew Swift né volta vai o que esperar do Swift e eu vi uma uma frase muito interessante que foi do próprio de Andrew Swift né ele falou isso hoje ou ontem se eu não me engano que falou assim é, eu preciso de um tempo mesmo para ficar saudável, só que eu não tenho esse tempo agora então ah, tô é. jogando então ele meio que foi pro Sports Illustrated isso. então ele meio que falou né? ele não tá saudável mesmo, então eu acho que num curto prazo aí, eu acho que nesse jogo, talvez no próximo, eu acho que é prudente a gente manter a expectativa baixa com o Swift, eu acho que talvez até o final do ano ele volte a jogar também eu acho que há alguma possibilidade, se você for muito pessimista, de Swift ficar aí jogando meia boca limitado, aí o Lions é eliminado da contenção para os playoffs. Não joga mais playoffs, aí eles desativam Swift a temporada toda. Eu acho que é uma hum. possibilidade. Se o próprio Sim. Swift falou que não está saudável, então fica atento. Eu acho que se eu conseguisse trocar o Anderson Swift agora, eu acho que eu faria isso e se eu conseguisse né, ter opções melhores e não escalá-lo essa semana, eu também não escalaria. A Monra, obviamente, tem que ser escalado, Deu Sol é o cara, nos últimos dois jogos ele teve 43% e 50% dos targets, isso daí é loucura mesmo, então tem que ser escalado, e eu acho um wide receiver top 5 para essa semana, né? na ausência aí do Cooper Cup e do Tyreek Hill agora. Dos Giants, acho que, dos Lions, eu acho que é isso. Jamal Williams, eu acho que é um running back que dá pra ser escalado aí. Talvez um running back 3 alto ou um running back 2 baixo, mas você precisa contar mesmo que o Swift vai estar limitado. E do lado dos Giants, Saquon Barkley, running back top, obviamente é titular. E o Van Dale Robinson, eu acho que é o único que eu cogitaria escalar nesse time. Não gosto muito do Slayton e nem dos Tyrants mas mesmo o Vendale, eu acho que ele é um jogador bem de risco mesmo. E parece que também ele tá, anda meio lesionado aí, ele teve uma lesão de, de, de posterior de coxa, né? Então tem que ver como é que isso vai, vai, vai sarar ou não. Mas de modo geral, eu acho que dá para escalar, se você estiver desesperado. Mais comentários sobre o jogo?
1: É isso, que vença o melhor.
0: Que o melhor. Ou menos pior. E eu tô torcendo para os Lions nesse jogo. Se Deus quiser, vão ser eles. É,
1: eu não torço não. Ele que perca. É meu rival, não tô nem aí.
0: Uhum, e o próximo jogo né Eagles e Colts. O Eagles é muito favorito nesse jogo, favorito por 11 pontos, embora o jogo seja jogado em Indianápolis. O over-under desse jogo é de 45 pontos, médio. E o Eagles muito favorito, então, num over-under médio. O que esperar desse jogo, Rui?
1: Muito sucesso por parte de Jalen Hurts, J.J. Brown e alguma coisa ali do Miles Sanders, do Kenny Gamwell, mas eu acho que a coisa passa muito mesmo pelo Jalen pelo Hurts que ele deve correr um pouco mais agora né? sem o, o Dallas Goddard que foi para a IR e a gente não espera que surja é, um time de um a partir do Jack Stowe e companhia eu nem lembro o nome dos outros agora mas enfim, não são nomes que eu considero confiáveis nesse momento o A.J. Brown deve ter um ganho pequeno de, de target share, que já é muito grande, né? Então, quando a gente trabalha com projeções, a gente não vai imaginar que A.J. Brown pegue todos os targets do Dallas Gordon. O time deve se rearranjar de maneira a trazer esse equilíbrio, né? Fazer com que o ataque continue produzindo de alguma forma, mas não necessariamente vão ser as mesmas tentativas de passes que vão ser distribuídas do que era do Gordon para os outros. Então, eu acho que Oi, Brown, mantém a sua proeminência, outros jogadores devem aparecer um pouco mais, o Quest Watkins, para mim, deve ser o cara que deve aparecer um pouquinho mais, o Devonta Smith também, ele deve aparecer, mas eu acho que o Jaylen Hunt vai ser o cara mais cobrado nesse momento, de produzir mais jogadas, é, pensando mais aqui para para o resto da temporada. né? Nesse jogo com o Colts deve ser um jogo mais tranquilo, porque o Colts ele está uma bagunça, né? apesar dele ter vencido a semana passada, mas venceu um, um time igualmente ruim ou muito pior, né? o, o Las Vegas Raiders. Então eu acho que o caminho passa muito pelo Jalen Hurts, então não tem muito mistério nisso. Eu acho que o AJ Brown, ele deve pegar uns dois TDs aí bem facilmente. E... Alguma coisa deve sobrar para o Miles Sanders e, e para o Kenneth Game, a gente não sabe para quem direitinho, mas acho que o caminho é esse. E a defesa do Eagles tem sido muito boa esse ano e vai fazer um bounce back da, da semana passada da derrota para o Washington Commanders, quase que eu falei o Redskins aqui. <risos> o Indianapolis Colts, bom, quem escalar nesse time, além do, do Jonathan Taylor, né? O bom para o Jonathan Taylor foi a saída do Henry Hines, ou seja, uma demonstração de confiança no talento e na saúde. Né? A gente não dispensa nossos, nossos running backs que conhecem o um playbook que estão saudáveis se a gente não está confiante na, na saúde do nosso titular. Então isso é muito bom para o Jonathan Taylor, que teve é, grande participação em snaps, né? mais de 90%, ele voltou a ser quem era e foi também um dos principais pontuadores. Então, assim, a bola vai passar muito por ele, ele é um bom pegador de passes também, então não vão faltar snaps e, e toques na bola. A gente pode escalar com confiança, apesar de que a gente não tem muita certeza do teto, né? Se ele tiver carregadas e, e alvos na goal line, aí sim o teto dele vai ser muito alto, mas isso depende muito do, de como o Matt Ryan vai conseguir trabalhar num dos jogos mais difíceis, se não mais difícil para o time nessa temporada, né? Michael Pittman tem feito um ano abaixo justamente por conta desses problemas que a gente vem vendo na linha ofensiva, nas chamadas do Frank Reich, que agora não é mais o treinador do time. O Jeff Saturday assumiu na semana passada, venceu, mas agora é, é outro cenário, é um jogo muito mais difícil. Então a gente tem que conter as nossas esperanças com relação aos principais recebedores. Né? Michael Pittman vai ser um jogador de piso. Acho que o Paris Campbell vai ter um piso ainda mais baixo, mas como ele tem feito alguns jogos interessantes, pode ser que ele seja esse cara procurado na zone, justamente porque a defesa vai estar muito preocupada com jogadores de maior talento. E isso pode beneficiar não só o Paris Campbell, como também o Jelani Woods, Molly Cox, quem tiver saudável para enfrentar os Eagles. Mas é aquela coisa, você vai escalar e vai rezar, porque não existe certeza nesse caso. Né? A gente tem que, se tiver algum jogador do, dos Colts, ter, ter muita parcimônia e pouco otimismo. Fora o Jonathan Taylor, realmente a gente não tem muita certeza
0: do que fazer. É isso. É, pensando no lado dos Colts, né, eu acho que o Matt Ryan entrando, eu acho que levou todo mundo. Eu acho que o Jonathan Taylor vira um running back aí, top 3 ou running back top 4 já de cara, junto com o McCaffrey, Eckler e Barkley. Já acho que ele está nessa prateleira. E o Pittman, que é um cara que eu tava doido para vender com sem ela de titular, já vira um cara interessante de novo. Acho que volta a ser um wide receiver 2. Interessante também falar do Paris Campbell, né? Que nos três últimos jogos que o Matt Ryan jogou inteiros, ele foi wide receiver top 10 nos três. Isso é muita coisa. Eu acho que Muito o Campbell bom. é um cara interessante na waiver para você buscar, porque três jogos pontuando assim, eu acho que já dá para desconfiar que isso pode se manter. Então, o gosto do Paris Campbell o Alec Pierce, ele tem caído um pouco de nível, as melhores semanas dele foram lá em torno da semana 4 e 5, e o Paris Campbell se firmou como wide receiver 2 desse time mesmo. Pensando no lado dos Eagles, né, eu acho interessante que o Jalen Hurts, ele tem corrido menos com a bola do que no início do ano. Sim. Faz sentido, o Eagles está ganhando jogos, então eles não precisam arriscar a saúde do Jalen Hurts tanto quanto poderiam, né tanto quanto arriscavam no início do ano, quando o Eagles estava desesperado para ganhar. Mas agora, sem o Dallas Goddard, eu acho que tem chance disso aumentar um pouco realmente. Bom sinal para o Dylan Hurts. E ele está pontuando muito bem também como passador, então ele não correr muito não está sendo um grande problema. Gosto do Miles Sanders nesse jogo, a defesa dos Colts TRS não é boa, e sem Goddard eu acho que podem apoiar ainda mais no jogo corrido, então muitas yardas ou TD para o Sanders eu acho bem provável. AJ Brown, você arrasou na sua análise, porque é isso mesmo, ele vai ter muitos targets, pode ter um jogo aí de dois touchdowns, não me surpreenderia. E o Devonta Smith melhora com o Dallas Goddard, só que ele é um cara que eu estou abaixo do consenso já, eu acho que é um cara muito hype e pouca produção. Gosto dele como jogador na vida real, acho ele muito bom jogador, mas no Fintas, até por estar no ataque que não passa tanto, com muita competição por targets, ele não tem pontuado muito, nem nesse ano, nem no ano de calor. Sou meio cético com o Devonta Smith, mas de fato ele cresce com a saída do Goddard. Defesa dos, dos Eagles, eu acho uma das melhores, né? Para essa semana. E o Jake Elliott também acho interessante. O que é do Eagles? Eu também acho. Próximo jogo, então. Bora lá. O próximo jogo é Raiders e Broncos o duelo né do, do, dos times que vem decepcionando nessa temporada o Nathaniel Hackett ele deu uma entrevista nesse jogo e ele falou alguém tem que ganhar esse futebol game realmente alguém vai ter aí os dois vão fazer o possível né para não ganhar mas alguém vai ter que ganhar talvez dê empate né quem sabe e é um jogo equilibrado, né, segundo as casas de apostas. O Broncos é favorito por 2,5 pontos e, meio, e o over-under é de 41, abaixo da média. O que, é que você analisa aí sobre essa partida, Rui?
1: Cara, quando eu escrevi o, o esquenta dessa semana, eu dei destaque para o que eu venho dando destaque praticamente toda semana, que é a defesa do, dos Raiders contra quarterbacks. Quando você põe um quarterback contra o Raiders, é, ele é praticamente certo de ser um QB1 na rodada. E a grande maioria desses que foram QB, QB1 na rodada, conseguiram ser top 10 ou top 5. Isso é muita coisa.
0: Eu vi uma estatística hoje, só complementando isso que você está falando. O melhor passer rating em uma temporada na história foi do Mahomes, 105.7. E contra o Raiders, é, os quarterbacks eles têm em média 107. Ou seja, o QB contra Raiders é mais eficiente do que Patrick Mahomes na carreira. Tipo, <risos> Bizarro, é, bizarro, bizarro. Só só o Andy
1: Dalton esse ano não conseguiu um bom resultado contra o, o Raiders e o melhor jogo do Russell Wilson esse ano foi justamente contra eles. Então assim, na falta de opção eu escalo o Russell Wilson sem dúvida nessa semana. É, ele pode estar num ano difícil, ele pode estar com vários problemas. É, notícias falando que ele está chamando áudio para do Seattle Seahawks e coisas do tipo. Mas, assim, a defesa é tão ruim que ele pode fazer besteira e ele ainda vai jogar muito bem. Porque é isso que está acontecendo nos Raiders. É, muita gente achava que ia fazer muita coisa esse ano, que iam ser uma força entre as maiores ali da EFC por conta das contratações, mas está se mostrando a quarta força da EFC West e, e muito longe de produzir alguma coisa que preste, né? seja na classificação, seja na nossa pontuação de fantasy, Apesar de que tem bons jogadores de habilidade, né? O, o Davante Adams é uma escalação inquestionável, o Josh Jacobs é uma escalação inquestionável para mim também, porque ele também tem contribuído no, no jogo aéreo, mas a gente vai ver como o time vai trabalhar, né? O... Uhum. E ele vai ser acionado, né, porque Darren Waller, que seria um desses grandes jogadores de habilidade, ele tá fora, tá na IR por pelo menos quatro semanas, então o, o Jacobs vai precisar ser acionado. O McHollins, ele tem feito uma temporada muito acima do que a gente esperava, a gente sequer mencionava o nome dele na off-season, e outro que tá na IR também é o Hunter Hanfro, isso contribui positivamente também para pro McHollins que vai ser uma opção de piso em PPR. Ele pode pegar um TD, mas, enfim, a gente não, não pode prever TD para ninguém, exceto o R.J. Brown essa semana. Eu acho que ele vai marcar dois, pelo menos, né? Mas, enfim, Raiders e Broncos. É, enfim, eu acho que o, o Davante Adams o Josh Jacobs são opções interessantes. O Derek Carley tem feito um ano abaixo também. Não dá para cravar ele como uma boa opção essa semana. E a gente também tem que pontuar que a defesa dos Broncos, ela... Tem sido muito boa e muito difícil para as posições de maneira geral. Então é uma das opções, não não muito de stream, porque a defesa dos Broncos já é historicamente muito draftada. Mas se ela estiver disponível, ela é uma das melhores essa semana, sem dúvida nenhuma. E, e eu acho que as opções de, de ataque passam muito por aí. O Daniel Carson, que é um dos melhores kickers da, da Liga tem enfrentado algumas dificuldades, justamente porque o ataque dos Raiders não tem se desenvolvido tão bem quanto no começo da temporada. Eu que tenho ele em algumas ligas, tenho visto que o desempenho dele não anda muito bom, nem muito por culpa dele, mas justamente pela falta de oportunidades, né? Já teve jogo que o time passou zerado, então o Daniel Carson não, não pôde fazer nada, simplesmente nada, não pôde sequer tentar um chute. Né? Então, se o ataque conseguir alguma coisa nesse jogo de divisão, que é sempre um jogo que muda um pouco os ânimos, né? A o, o psicológico dos jogadores de, de uma certa forma, pode ser que o ataque dos Raiders encontre algum caminho e de repente o Carlson também seja uma opção nessa partida. No ataque dos Broncos, né, o Russell Wilson para mim é uma obrigação, pelos motivos que eu já falei. O Jerry Jury ele não me lembro se ele está treinando mas se estiver treinando deve estar limitado então o Cortland Sutton é uma opção muito interessante ele vai ser muito acionado o Greg Dulcet ganha um pouquinho de, de proeminência. O Melvin Gordon pode ser um nome aí que, que vá também se, se desempenhar muito bem, né? mas não, não, não com tanta proeminência, porque ele não é aquele tipo de workhorse né? que pega muitos, muitos alvos, apesar de que num jogo ou outro ele aparece ali com seus 5, 6, 7 alvos, pode fazer alguma coisa, mas recebeu a competição do Chase Edelman, que que é um cara especialista nisso, né, no jogo aéreo. Então, pode ser que o Melvin Gordon acabe tendo um teto limitado justamente por essa, por essa concorrência recente que chegou no time. Então, acho que tirando o Russell Wilson e o Cortland-Soulton, todas as outras opções, para mim, geram muita dúvida com relação ao teto que tem nas suas respectivas posições.
0: É, eu ainda gosto, para falar a verdade, nessa semana, do Greg Dulcich, né, considerando que a defesa dos Ravens é tão dos Raiders é tão fraca assim contra o passe, né? igual a gente sabe que é, e o Juri baleado, e eu acho que o Dulcet pode acabar tendo um bom jogo, é um cara ainda que eu gosto de apostar. Sutton e Russell Wilson concordo e Melvin Gordon, ele tá tendo um número razoável de targets, teve 4 e 6 nos últimos dois, isso aí eu acho que dá um piso um pouco bacana para ele, mas ele não é uma opção de teto mesmo, acho que muito improvável que ele passe dos 15 pontos. Pensando nos Raiders, não é um jogo bom para os Raiders de modo geral porque o Broncos provavelmente tem a melhor defesa da liga, né? Aquela que provavelmente é a melhor da liga e com certeza a melhor da liga contra o passe. Então, não é um jogo ideal para Derek Carr nem para os pass catchers do Raiders, nem para Davante Adams, mas não dá para você fugir, né? Você tem Davante Adams, você escala ele, mesmo se ele for enfrentar Petscher 10 do outro lado. E Josh Jacobs... Obviamente você tem escala ele titular também, mas eu acho interessante a utilização que ele vinha tendo, né? Que ele tava jogando 85% dos snaps e sendo super belcal. Aí, lá para semana 5, até a semana 7. E aí, na semana 8 e 9, ele voltou a ter a utilização média de, do que sempre foi o resto da carreira dele inteiro, E aí, semana passada, na semana 10, ele voltou a ser super belcal. Então, assim... Seu palpite é tão bom quanto o meu, de qual vai ser a utilização dele no futuro. Mas, porque eu acho que de um jeito ele é league winner, do outro jeito ele é um running back 2 médio. Então, difícil prever aí. Mas, de qualquer forma, até saber a resposta definitiva, <risos> você escala ele como titular com confiança. É... Então, é isso que eu queria para falar desse jogo. Próximo jogo, então. Que a gente vai falar, né? É o Cowboys e Vikings, talvez um dos grandes jogos ou o maior jogo dessa rodada, competindo contra um que a gente vai falar daqui a pouco também, né? O Vikings ser o time 8-1, e o Cowboys com um time que está convencendo, talvez, até mais do que o próprio Minnesota Vikings. Qual que é a sua análise, Rui?
1: Jogo bem interessante, né? Porque pode ir para qualquer lado. O Vikings ele só perdeu um jogo nessa temporada, mas o Cowboys eu acho que é um desafio até mais interessante do que o Packers, que venceu o próprio Cowboys no, no overtime, só que o Cowboys tem uma defesa treinada por Dan Quinn e tem um ataque com muita gente boa. Né? Então, assim, é, é um jogo que deve ter uma pontuação muito alta, né? Porque a defesa do Vikings não tem mostrado grande coisa, né? O time tem ganhado por uma posse de bola, então a defesa não tem sido é a unidade que tem definido as partidas, né? apesar de alguns alguns flashes interessantes como o TB que que eles marcaram com o Eric Kendricks na na end zone, né, o, o Josh Allen tentando sair da end zone, mas enfim é, é é um ponto isolado, né? a defesa dos Vikings não tem sido esse grande destaque assim, mas eu acho que o time como um todo é, fez uma correção de rota, como eu falei numa resposta no Twitter para alguém que tinha falado sobre essa campanha dos Vikings esse ano, né, em que eles têm vencido muitos jogos por uma aposta de bola e é uma correção em relação ao ano passado, que eles já perdiam muitos jogos por menos de uma aposta de bola, então foi foi uma pequena correção, alguns ajustes pontuais, alguns jogadores que chegaram Regressão à era... média também Regressão <risos> à média, exato, podemos chamar de regressão à média, um, um, um belíssimo exemplo de, de regressão uhum. à média né? aquele caso que a gente está aqui nesse não, muda e, e, e viram completamente, né? mas não não para muito mais ou muito para menos. Enfim, e, e eu avisava isso para alguns torcedores dos Vikings. Né? O Rafael Martins, o Alisson, se estiverem me ouvindo, eles sabem que eu falei disso né? nessa off-season agora, de que a NFC Norte teria dono e esse dono seria o Vikings. Né? Porque a gente pode torcer para o nosso time, né? o pega e tal, o Semafristas e tudo mais, mas a gente, observando a realidade, a gente sabe que quem fez o melhor ajuste, quem fez o melhor draft, quem fez as melhores contratações, quem teve mais perdas. Eu acho que, nesse saldo como um todo, o Vikings, para mim, saiu como favorito nessa divisão. Mas esse é um jogo bem complicado que pode ir para qualquer um dos lados, porque ambos os lados têm muito talento e muita competência. Sobre o ataque dos Vikings, eu coloco o Kirk Cousins para o jogo, porque ele tem sido muito bom. E, apesar de, de enfrentar uma defesa que eu considero boa, a defesa dos Cowboys, mesmo que gerem turnovers, eu acho que os CDs que o que Kansas possa vir a gerar devem gerar um, um, um superávit positivo para ele de pontuação.
0: É, o over-under do jogo, aliás, é alto. Falando aqui, porque eu esqueci de falar, o over-under está em 47 e o Cowboys é favorito por 1,5. Mas é um over-under acima da média, eu acho que é para justificar também o Kansas.
1: Eu acredito que que deve ir além disso esse jogo né um overhand de 40 e de 47 não é isso uhum. e o favoritismo de quantos pontos um e-mail um e-mail né? tá assim, falando que vai ficar pagado.
0: 24 e meio para o Cowboys a é 23 pro Vikings. pois é eu acho que eu acho que vai além disso
1: né eu acho que deve ir pelo menos assim um 31 24 para um dos times no meu caso seria o Vikings né então eu acho assim a promessa de muitos TDs ou de alguns TDs e muitos muito field de gols, ou seja, muitas campanhas que resultam em pontuação. Então, a gente já pode antecipar que os kickers devem ter um piso alto, né? O... Eita, esqueci agora o, o nome do kicker do, do Vikings. Eu até tenho alguns times. Greg,
0: Greg Joseph.
1: Greg Joseph, exatamente. Tem decepcionado em algumas semanas, em outras ele tem ido bem, mas eu acho que esse é um jogo interessante para ele. E, e o Brett Maher pelo lado dos Cowboys, esse aí eu me lembrei. Acho que os dois kickers são, são interessantes para essa rodada. Eles não devem sair zerados de jeito nenhum. Mas vamos falar do que importa, né? jogadores que importam. Já falei do Kirk Cousins, que eu acho que ele deve sair desse jogo ali no mínimo como um top 15 essa semana, mas eu acredito que ele deve ir muito melhor do que isso. É um jogo que, como em outros jogos dessa temporada, ele deve ir bem. O, o Dalvin Cook, ele deve para ajudar muito, porque ele contribui com o jogo aéreo, então ele deve ter o piso alto e vai depender dos TDs que ele possa vir anotar. Justin Jefferson tem feito uma temporada incrível, né? simplesmente incrível. Esse jogo contra o Bills, ele, ele fez chover, foi uma coisa assim, fenomenal, aquela, aquela recepção que, que até as luvas dele foram lá para o Hall da Fama, o cara tem enfim, wide, wide receivers de LSU né? Se, se vende é. lá, você vende não, lá, você não duvida, né? O Arantilin ele pode ver alguma participação também. O TJ Rockson chegou, mostrando cartão de visita, sendo um bom jogador, sendo acionado. Já já chegou mostrando muito mais do que o Evans Smith em, em muitas temporadas lá pelo time, né? E o KJ Osborne é aquele cara que pode improvavelmente pegar um TD se o, a defesa dos Cowboys estiver muito ligada em todos os outros, mas todos os outros são tantos e tão talentosos que eu acho que fica difícil a gente querer escalar o de Osborne se não for por extrema necessidade, né então é isso, tem, tem muita gente boa pelo lado do, do, dos Vikings, o, o Alexander Madison tá lá também, mas eu acho que ele não deve ter o teto alto enquanto o Dalvin Cook não tiver lesão ou coisa do gênero, eles não estão fazendo time share com os dois, então acho que ele não é uma opção muito viável, salvo uma questão de lesão mesmo, mas a gente não, não vai startar ele partindo dessa, dessa hipótese, né? a gente só está ele quando não, não conta mesmo com o Dalvin Cook. E pelo lado dos Cowboys, quem, quem tem jogado muito e muito bem é o Lamb, né? ele é uma escalação incontestável, ele é um cara que domina o target share do time e, e isso deve se repetir nesse jogo que vai ser difícil para ambos os times, mas eu acho que vai ser mais difícil para o Dallas conseguir mover as correntes. Apesar de que, como eu já falei, a defesa do Vikings não, não é essa, esse bicho tão assustador. Mas enfim, a, deve ter muito volume para o Sid deve ter muito volume para o Tony Pollard num ano, mais uma vez, difícil do, do Zeke. Mas enfim, ele ainda está lá para atrapalhar o, o Tony Pollard, apesar de tudo isso. Mas, enfim, os dois devem ter volume, mas o Tony Pollard, nesse momento, ele já se consolida como running back 1 um do time, pelo que eu tenho visto. É, além do Sid Lamb, os outros wide receivers não tem muito apelo, né? o Noah Brown, o Michael Gallup, eu acho que eles dependem muito do que eles podem fazer quando chegarem a, a Red Zone, isso vai depender muito do que o Dak Prescott pode fazer e por falar no Dak Prescott, ele para mim é uma opção interessante para quem draft Acho que ele é um cara que oferece um apelo ali no, no jogo terrestre, mas não no mesmo nível do começo da carreira dele, né? depois que que ele teve aquela lesão de dois anos atrás, se não me falha a memória, de tornozelo. Ele não tem sido mais o mesmo e o desenho do ataque não tem sido mais nesse sentido para fazer com que ele opere fora do pocket. E o Dalton Schultz ele é uma das melhores opções por, simplesmente por conta do talento puro que ele tem como recebedor e pela falta de competição. Né? Tirando o Sid Lembre, ele é o segundo melhor recebedor desse time. E ele precisa ser escalado, porque ele tem, ele corre o risco de, de pegar um TD nessa partida que, para mim, deve passar desses 47 pontos que estão previstos. E com relação às defesas, eu acho que vale mais para a IDP do que para a unidade defensiva, de fato. Eu acho que os turnovers não devem compensar os pontos que os times devem sofrer, respectivamente. Então eu apostaria mais nos caras, né, no Mika Parsons, no Trayvon Diggs e, e no safety do, do Dallas Cowboys também, o Elliott é, é um deles. E pelo lado do Vikings, a gente já tem Daniel Hunter, a gente já tem Eric Kendricks, a gente tem muitos nomes bons para jogadores individuais de defesa também.
0: É, eu acho que esse jogo, a análise sobre ele, pensando nos jogadores individuais, né, no fantasy, <coughs> É bem, é bem preto no branco mesmo. A gente sabe quem são as estrelas nos times, né? O Cid Lamb, o Dalton Schultz, o Tony Pollard, especialmente quando o Zeke não joga. O Deck, eu acho que vale a pena ser escalado também. E do lado dos Vikings é a mesma coisa. Você tem o TJ Hawkinson, que é um Tyrendo aí top 6 nesse ano, né? Para o resto do ano e nessa semana também. Tem o Justin Jefferson, tem o Dalvin Cook, o Kirk Cousins, que entra na mesma categoria do Deck, eu acho. De escalável, mas não um titular absoluto no Fantasy, e aí o que falta analisar seriam as duas opções complementares aí, né, que é o Michael Gallup e o Adam Thielen, né? dos dois lados. Eu vejo os dois de forma um pouco parecida até, dou uma ligeira vantagem pro Phelan, e eu, mas eu acho que o Gallup pode ir crescendo no, no resto dessa temporada conforme ele for melhorando mais né? da lesão dele de ACL que ele teve no ano passado. Eu acho que o tempo vai fazer bem pro Michael Gallup, e ele é um cara que gosta de marcar touchdowns. Eu acho que ele... Não me surpreenderia se ele tivesse um nesse jogo aí. O trio é outro também. Um candidato sempre muito forte a marcar touchdowns. Eu acho que você tem que ficar atento. Sobre esse jogo, então, era mais isso que eu queria falar realmente. Eu acho que o Rui cobriu muito bem. Pro próximo, então, é o Bengals at Steelers. Né? O jogo é em Pittsburgh. Entre os rivais de divisão aí, o Cincinnati é favorito por quatro pontos. No over-under baixo, de 41. Curiosamente, eu acho que esse over-under foi até mais baixo do que eu esperava. Eu acho que eu apostaria no over. Mas, enfim, qual que é a sua análise desse jogo aí?
1: É, é outro daqueles jogos imprevisíveis, né? É, é um over-under muito baixo considerando que você tem Joe Burrow em campo. Né? Se você tem Joe Burrow, você não, não vai imaginar que o jogo seja tão baixo, assim, mesmo que ele não conte com o Jamar Chase, né, por falar em wide receivers de LSU, mas a gente já falou demais de, de LSU nessa live. Enfim, eu acho que 41 pontos é pouco, a menos que o Pittsburgh Steelers simplesmente não consiga fazer nada nesse jogo, mas esse ataque tem melhorado levemente, né, ao longo dessa temporada, o, o Kenny Pickett, ele vem ganhando um pouco de confiança, o Najee Harris vem trabalhando um pouco mais, só que agora com o timeshare com o Jaylen Warren, e, e o time começou a ajustar suas peças e depois da de deadline, no desenho é outro, né? O time não contava muito com o Chase Claypool e agora, nessa ausência dele, que saiu para Chicago, o Pat Fryman, ele cresce um pouco mais e eles têm também o George Pickens junto com o John T. Johnson. Então, assim, temos um corpo de, de recebedores definido para os Steelers daqui para frente, né? o Johnson como principal, o George Pickens como um bom posto, e o Pat Fryermott ocupando muito bem ali a, a posição de Z e, e slot e alternando isso com o George Pickens. É, é um corpo de recebedores muito interessante, e o Kenny Pickett tem peças para trabalhar. Nesse sentido, eu acho que o Steelers consegue produzir um pouco mais com o ataque, até porque... É, Reforços na defesa também ajudam o ataque de certa forma, né? dão mais snaps para você no ataque. Quando você tem um TJ Watch de volta para o time, você faz com que a defesa, em primeiro lugar, consiga parar o ataque adversário mais rápido e mais frequentemente e, em segundo, em segundo momento, fazer com que o ataque do seu time esteja mais presente em campo. Essa é a minha esperança com relação aos Steelers, fazer com que esse jogo seja mais do que um jogo de apenas 41 pontos, né, e que seja mais brigado. E por ser um jogo de divisão também, né, um jogo de divisão, como eu já falei antes, ele muda um pouco a forma como a gente analisa as coisas, não é tanto preto no branco assim. Então a gente acredita que os Steelers e o Bengals vão trabalhar muito no jogo mental e alguma coisa no talento também, que é o, o principal do jogo, mas tem muito mental nesse jogo de xadrez que a gente sabe que é a NFL. Nesse sentido, eu escalaria Pat Fryer com certeza, eu escalaria John T. Johnson com certeza. É, o George Pickens, uma opção ali mais distante para Flex, alguma coisa assim, com torcida para um TD. O, o, o Naji Harris ele é escalável porque a gente investiu muito nele, seja por draft, seja por troca ao longo da temporada, a gente não, não tem muito para onde correr, a menos que a gente seja realmente um super time que conseguiu trazer o Najee Harris como running back 3 por troca ou alguma coisa assim. Eu acho muito improvável. Nesse cenário, a gente tem que colocar o cara para jogo porque a gente fez um investimento. Né? E o Jalen Warren, ele é um cara interessante também por conta desse timeshare que vem acontecendo, mas não é um cara de teto nesse jogo. Eu acho que ele é um cara para ligas mais profundas. Né? E o Kenny Pickett fora de consideração. Eu não... Não teria ele como titular, nem teria ele como super flex nesse momento. Mas se ele conseguir entregar alguma coisa, vai ser mais para o jogo real e fazer com que os outros jogadores de habilidade sejam opções melhores do que, de fato, um, um jogador para fantasy. Né? Do outro lado, a gente tem nomes mais interessantes, né? no, no absoluto. Né? O Joe Burrow ele é escalável sempre, toda rodada. A gente sempre tem que contar com o um jogo grande dele. Pode ser que não aconteça, mas enfim... Esse é um jogo de divisão e apesar de termos TJ Watt do outro lado e Alex Highsmith, tanta gente boa na defesa dos Steelers, e Minka Fitzpatrick e, e tanta gente boa também na secundária, a gente não pode deixar de escalar o Joe Burrow, a menos que a gente tenha um Patrick Mahomes, que a gente tenha um Josh Allen, que mais uma vez é improvável que alguém tenha um desses caras junto com o Joe Burrow no seu time. Então ele é um titular inquestionável, partindo desse pressuposto. É, T. Higgins é o principal recebedor do time na ausência do Jamar Chase que ainda se recupera de lesão então ele é escalação obrigatória o Tyler Boyd é uma opção interessante também porque ele é o, o oposto e ele pode atuar no slot também e é um recebedor muito versátil a gente tem que pôr para jogo se a gente tiver é, poucas opções nessa semana 11 o Hayden Hurst que, que é um dos caras que eu gosto desde que jogava lá em Atlanta com o Matt Ryan pode ser acionado também por conta dessa questão da ausência do Jamal Chase e o Joe Mixon também em escalação incontestável vai ter um jogo difícil mas é um cara que tem contribuído no jogo aéreo também então a gente não tem muito para onde correr a gente tem que pôr para jogo o kicker Evan McPherson também é, é uma opção interessante para a gente pôr nesse jogo é, é um dos melhores kickers da liga né? ele é segundo anista se não me falha a memória então assim começou muito bem então a tendência dele é de ter uma carreira longa e muito boa jogando aí pelos Bengals, a menos que ele comece a errar, mas enfim não, não entra em questão essa essa situação agora. Ele tem sido um bom jogador. E em termos de defesas, eu acho que o a defesa dos Steelers pode ser interessante naquela aquela continha que eu costumo fazer, né, do saldo de turnovers e, e pontuação. O que é que eles podem fazer? É uma defesa muito talentosa para eu desconsiderar. Mas eu só escalo realmente na questão do streaming, não como uma defesa draftada, se eu tiver a opção melhor eu coloco, porque a, 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 o ataque do, do Bengals pode fazer uma pontuação que acabe minando esse saldo de turnovers aí do Steelers acho que está no uso, Brito.
0: realmente está é, no ataque dos Bengals é, eu queria fazer minha aposta né? uma das minhas apostas aqui a semana 9, que é o Tyler Boyd eu vejo um jogo grande nele e é porque isso é baseado, eu acho, no fato de eu gostar muito de Joe Burrow e prever um jogo grande do Burrow. E achar que o Tim Higgins ele não vai ser isso tudo na ausência do Jamar Chase. Eu acho que o Higgins ele é melhor quando ele tem o, o, o Jamar Chase do outro lado atraindo cobertura, né? Eu acho que a pontuação dele sem o Chase indicou isso pra gente, que ele realmente não virou a pontuação do Jamar Chase igual esperavam. Baseado nisso, eu confio muito no Tyler Boyd para essa semana. De resto, né, no time dos Bengals, o Higgins ainda é um wide receiver 1 um para semana. O Mixon, obviamente um running back 1 um também, e o Hurst eu acho uma opção de stream interessante. Na ausência dos Chase, né, pode ter mais targets sobrando, então acho que o Hurst fica interessante sim. Pensando no lado dos Steelers, né, o Leonardo Carneiro fez essa pergunta aqui pra gente. Kenny Pickett ou Derrick Carr para essa semana? Garoto está lançando bem e possui o jogo corrido. Carr pega a boa defesa de Denver. Exatamente, a gente falou, né, da defesa de Denver aqui, que é a melhor contra o passe. E agora falando sobre os Steelers, o que, é que você acha, Rui?
1: É, cara, apesar de não gostar de qualquer uma dessas duas opções, eu acho que quem tem mais tempo aí é o Kenny Pickett, né? O Denver Broncos, ele limita muito o ataque adversário de maneira geral, mas começando pelo quarterback, né? Eu acho que o Derek Carr vai ter um jogo muito difícil contra essa defesa dos Broncos, que se deu ao luxo de trocar o Bradley Chubb, que era um dos seus principais press rushers, ou seja, é uma defesa tão boa que ela confia passar um jogador talentoso para frente. E, e o Kenny Pickett, como ele traz esse piso interessante, eu analiso... Pode ver dessa forma traz um, um piso interessante de jogo corrido e num jogo que deve ser disputado eu acho que o Pickett entre esses dois é a opção menos pior não posso dizer que é a opção melhor mas a menos pior eu escolheria o calor que é o Pickett. é
0: deve ser uma liga realmente muito muito cheia né muito profunda uhum. porque essa, eu também não não sou muito fã de nenhuma das duas opções de stream acho aí que, bem equilibrado na minha visão, eu acho que seguir seu coração mesmo. Porque são bem equilibradas todas as duas. A defesa dos Bengals também não é de se jogar fora, né? Pois é. Bom, continuando então, né, no que eu ia falar sobre os Steelers, é... Najee Harris está perdendo um pouquinho de espaço pro Dylan Warren. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. No último jogo ele jogou 60% dos snaps redondo, Longe dos 70 e poucos que ele costumava jogar. Então, ficar atento com isso aí, mas independente disso, é igual o Rui falou, se você tem Najee G Harris, você tem que escalar ele de titular. Olha também no Pat Fryermuth, que é outra aposta minha para o resto do ano, é uma das minhas duas maiores apostas, eu acho, para o resto do ano, junto com Garrett Wilson. No primeiro jogo, né, sem o Claypool, que o Steeler jogou na semana passada, o Fryer teve target share de 27% que é a maior dele da carreira, se eu não me engano. Quando no um jogo dele, nessa formação atual dos Steelers, aí, ele tem a maior target share da carreira, excelente sinal para a gente no futuro. né? Então, gosto muito do Primor, ele é uma das minhas apostas para a semana 11. Bora para o penúltimo jogo, então, que é outro dos mais interessantes da semana também, é o Sunday Night Football entre Chargers e Chiefs, uma das rivalidades aí mais interessantes da NFL entre Justin Herbert e Patrick Mahomes.
1: Fala aí, Rui. Jogo bem interessante, viu? Mas antes da então... gente falar do jogo em si, a gente tem que falar de possíveis ausências. Né? Tem muita gente que não treinou, treinou limitado. É, a gente tem que pegar o panorama primeiro né, dos dois times para a gente saber quem é que vai jogar de fato. Né? Pelo lado dos, dos Chargers... É, a boa notícia é que o Keenan Allen e, e o Mike Williams estão treinando, mas a gente vai ver ainda em que condições eles estão voltando para esse jogo. De André Carter também, ele está limitado, então a gente basicamente tem nesse momento o Josh Palmer como a opção mais saudável, mas não necessariamente a mais talentosa. O Keenan Allen e o Mike Williams voltando, se eles jogarem, eles dois são as melhores escalações de longe desse corpo de recebedores, e a gente acrescenta também o Gerald Everett, nesse jogo que é difícil, né, um over é alto e a gente tem que escalar os recebedores dos times pensando que qualquer um deles pode pegar um TD a qualquer momento da partida. Enfim, e o Justin Herbert, ele tem sido limitado esse ano, porque ele tá jogando lesionado também, mas é um jogo contra o Chiefs, né, contra quem ele foi muito bem, e o Chiefs é um dos times que mais cede, cede TDs de passe para QBs, então... Justin Herbert é obrigatório por dois motivos. Né? Pelo investimento de quem pegou ele cedo no draft e pelo adversário, que é o Kansas City Chiefs. Mas isso vai depender também do saldo de turnovers, mais uma vez. Né? Da capacidade que o Justin Herbert vai ter de, de cuidar bem da bola. Né? Mas eu acho que está é, mais do que provado que ele é um cara que consegue cuidar bem da bola nesse ataque do Chargers. É, são as lesões e, e ausências de de jogador de suporte que tem realmente complicado a vida do Herbert na, na sua carreira e nesse ano de 2022 especificamente. Mas tem mais lesões ainda de jogadores de habilidade do, do Kansas City Chiefs, né? O Michael Hardman ele não treinou, o Juju Smith-Schuster não treinou. Não, não sei como é que estão os treinos de hoje, mas pelo menos no, nos treinos de ontem. Semana
0: né? do Kadarius Stone?
1: Semana do Kadarius Stone é quem está sobrando. né? É, o certo é dizer semana do Travis Kelsey, né? mas assim então, esqueço, você não vai pegar 100% dos targets então alguém mais tem que pegar passe nesse time, que é um time que passa a bola, né? não dá para a gente dizer C.E.H., Jarek McKinnon, Azepa Pacheco vão ser o, os caras que vão pegar oportunidades nesse ataque, muito pelo contrário né? é um time que não gosta de correr com a bola desde que viu o, o Jamal Charles, acho que eles querem eternizar a figura do Jamal Charles como um, um running como? back único fora da curva é? e, e honrar bastante a a memória dele nesse sentido, né? E, e ignorar completamente qualquer outro running back que jogue por eles. Enfim, semana do cadares né, gente? É, os caras não, os wide receivers não estão treinando cada um por um motivo. Então assim, vai sobrar muita coisa para ele, né? Para ele e para outros jogadores que sobrarem nesse nesse ataque, né? A gente tem visto uma participação interessante do, dos outros tight né? Mas nada que se compare ao Travis Kelsey, Então é, Noah Gray, o, o a Watson, se não me engano, o assim Watson alguma coisa assim, é, tem tem participado do jogo também, porque o, o, o Chiefs é realmente muito voltado para o jogo aéreo. Então, eles têm recebido oportunidades e alguns têm pego TDs, um jogo aqui, um jogo ali. Então, cabe ali uma oportunidade, se você tiver numa liga mais profunda, de escalar um deles, assim... Aquele, com aquela esperança de que algum deles pegue um TD ainda mais num jogo como esse, que é, existe um risco muito alto de que o Chiefs simplesmente não tenha wide receivers para jogar. Então, e, e aí, vale lembrar também que eles têm o Sky Moore como opção que não vinha se desenvolvendo muito bem esse ano, mas que por possíveis ausências dessa semana 11, possa ser um cara interessante, mas ainda assim, um nome de piso, né? Tirando o o Patrick Mahomes, tirando o Travis Kelce tirando o Kadarius Toney eu acho que nenhum dos outros nomes seja tão interessante assim como a opção de teto
0: é, eu parei aqui né, um pouquinho, dei uma olhadinha aqui no celular, o Tennessee Titans já tá ganhando 7x0 de Green Bay
1: Zero novidade
0: <risos> já, já, é, o touchdown foi feito num passe do Ryan Tannehill para o Dontrell Hillier né, running back reserva e Nossa. a grande jogada da Drive foi uma recepção longa do Traylon Burks, de 43 jardas. O calor tá de volta. É, o calor tá de volta. É, falando, então, comentando né, do outro jogo agora, o Chiefs Chargers, eu acho que uma das coisas mais interessantes para esse jogo é que os dois times amam passar a bola e os dois jogam em ritmo de jogo muito rápido, ninguém economiza relógio então eu acho que é um jogo que, que tende muito a, a render muitos pontos, né? inclusive o over-under da partida é alto, é o maior da semana em 52, times favoritos por 5, porque são dois times que passam muita bola e tem muitas jogadas por jogo, porque não economizam relógio, então vai ter muito volume, muita produção, eu acho que os vários jogadores desse jogo vão jogar bem. Olha aí né, em quem que vai voltar entre os wide receivers dos Chargers e realmente eu acho que pode ser semana do Cadeir Stone. Se ele faz um jogão essa semana aí, talvez ele ganhe até a titularidade de vez nos Chiefs e aí isso é o limite. Então muito interessante realmente isso daí. Queria comentar também do Isaiah Pacheco, né, que no jogo passado realmente colocou Clyde Edwards-Hill no banco de vez. Hill jogou 7% dos snaps e teve zero corridas, enquanto o Isaiah Pacheco jogou quase 50% dos snaps e teve 16 corridas. Então, assim, Clyde Edwards e Leia já é dropável já no fantasy, e o Pacheco flerta aí com números de running back 2 baixos já, dependendo do quanto de passes ele for pegar para além das corridas que ele já está tendo. E o último jogo, então... Não, agora o meu 49ers né, no Monday Night Football, enfrentando o Arizona Cardinals 49ers um queridinho da, das casas de apostas não sei exatamente por porque é favorito por muito, por 8 pontos num jogo com o Verander de 43 eu tô apostando contra o 49ers no spread já tem tempo já, apostei semana passada contra o Chargers, ganhei já ganhei também no jogo contra os Falcons que eu apostei money line dos Falcons mesmo que os Falcons iam ganhar então, eu, nossa, eu, eu não entendo esse hype em cima do 49ers. Mas esse Arizona Cardinals, especialmente se o Kyler Murray não jogar, afinal, representa uma ameaça muito séria. O que, que você acha, Rui?
1: Pois é, um, um time com o Coach McCoy não vai muito longe, não. não. A menos que o, que o time seja muito fraco, coisa que, que, não é, que não é o que o 49ers é. Ainda mais quando vai buscar um Christian McCaffrey. É, tá, tá um time muito bom, né? Assim, Jimmy G é um quarterback que não compromete, mas que também é difícil de ganhar alguma coisa quando chega na, na hora dos playoffs. Mas, enfim, estamos falando de temporada regular. Eu acho que o San Francisco, para mim, é titular, independente de quem seja o quarterback do outro lado. A verdade é essa. Com a chegada do Christian McCaffrey a configuração ficou muito diferente, né? Como você já falou também na questão do valor de troca, o, o Dibbo Samuel ele perde um pouco do valor, porque ele era um cara que tinha presença no backfield, que é um bom recebedor, independente disso. Com a chegada do McAfee, a coisa muda por completo. O McCaffrey ele assume essa função, sendo um running back de ofício e um cara que contribui bastante no jogo aéreo. Ainda mais com a saída do Jeff Wilson também. Apesar de que o Elijah Mitchell, que voltou da IR, ele tem tido uma participação interessante, por ser um bom corredor, mas a gente não sabe até quando ele vai ter toda essa participação, se a volta na semana 10 foi simplesmente uma, uma questão de euforia do time, de fazer com que ele jogue bastante e, e, e mostre resultado. Né? Mas na semana 11 a gente vai ter uma, uma segunda amostra daquilo que vai ser a participação do Elijah no num backfield que tem um cara muito proeminente e que atrai muito volume para si. Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que o ataque do 49 ele é muito baseado em corridas. Então, se o time correr muito, se ele tiver muito script positivo, que para mim é o que deve acontecer nessa partida, mesmo que o Kyler Murray jogue, vão sobrar corridas para os dois. Né? Vão sobrar corridas para o Christian McAfee vão sobrar para o Elijah Mitchell também. Por isso que eu considero os dois escaláveis nessa semana. Acho que não, não é um comitê per se, mas eu acho que são dois jogadores que podem ver muito volume. Né? Então, um, um, comitê, um ataque que tem muito volume, acaba que é interessante para ambos os jogadores. E o Brandon Ayuk foi um cara que se firmou né, nesse desenho, nessa mudança de configuração, porque ele consolidou a sua posição como um, um recebedor primário nesse time que não tem uma segunda função, né, que é o caso do Dibol Samuel, que ele perdeu um pouco do, do piso que ele tinha, agora ele tem um teto limitado, né? já o Brandon Ayuk, ele é um recebedor de ofício e passa a ser um cara sempre enxergado pelo Jimmy Garoppolo, ainda mais num ano em que a gente não vê o George Keiro ter uma preeminência é, consistente como recebedor, né? ele tem sido um excelente bloqueador, como ele vem sendo desde o início da carreira, mas ele não tem tido mesmo apelo enquanto recebedor, então ele foi uma, um investimento muito grande por nós, como como Mendes de Fantasy, então a gente tem que pôr ele para jogo a menos que a gente tenha alguém melhor. É mais um daqueles cenários que são improváveis da gente ter no nosso roster. Então a gente vai pôr ele para jogo e torcer bastante. É o que a gente pode fazer nesse jogo. Mas ele sempre vai ter um, uma proeminência quando chegar na Red Zone. Então pode ser que as coisas deem certo para ele quando chegar a hora certa. Né? E o Jimmy é uma opção ali de Super Flex, QB2, alguma coisa assim. Pode ser que ele. É Beliz, que uma vaga ali no top 12 na semana, mas a gente sabe que é mais improvável do que provável. Né? Mas ele deve fazer no mínimo uma boa gerência de jogo para que os jogadores de habilidade consigam prosperar. E sobre o Dibosem, o que eu acho que ele, nesse momento, é uma opção de flex para o WiderC V2, alguma coisa nesse sentido. E a gente torce para que ele tenha touchdowns, para que ele consiga corresponder às nossas expectativas. E pelo lado do Arizona Cardinals, a gente vai ver quem vai jogar, né? Se o Kyler Murray jogar, a gente pode confiar mais no DeAndre de Hopkins, no Rondell Moore. O James Conner se consolida como o running back principal do time, que dispensou o Wendell Benjamin, dando um sinal muito claro de que o James Conner, no mínimo, está saudável e que deve assumir com propriedade né, esse backfield, ter muitas corridas e ter alvos também. Só que, tendo o coach McCoy no lugar do Kelly Murray, não é muito interessante para ele. Ainda mais num jogo difícil contra uma das defesas mais difíceis contra a qual escalar um jogador de qualquer posição. Mas, principalmente, quarterback e running back. É um jogo difícil para o Conan, que é um cara que a gente já pode ter opções mais interessantes no, no nosso elenco para escalar. Mas, a maioria não deve ter uma opção, então o Connor seria... Uma opção de flex ali com algum apelo para anotar um TD caso o Cardinals consiga mover as correntes e chegar ali na red zone e dar uma oportunidade de goal line para ele. Muito um improvável, mas quem tem James Conner provavelmente vai ter que pôr ele para jogo, a verdade é essa. Sem o Zé Kurtz, né, o Rondell Moore ele ganha muito destaque, ele ganha muito, muito, muita participação, mesmo jogando oposto ao DeAndre Hopkins. Então, esses dois wide receivers, eles vão ter um piso em PPR, e já no stand a gente vai rezar para que eles consigam um TD para melhorar a sua pontuação. Mas, enfim, eles se tornam muito atrativos, né? O Hawkins, ele é uma, uma escalação obrigatória, porque não tem como o time deixar de passar a bola para ele. Mas o Rondel Moore, que seria esse segundo recebedor, ou o terceiro com a presença do Zeke Ertz, na ausência do Hill né, pelo resto da temporada, ele se torna uma opção de apelo interessante porque o script faz com que o Arizona Cardinals tenha que passar muito a bola. E, sobretudo, se jogar com o Coach McCoy, que não tem o mesmo apelo de jogo terrestre do Kyler Murray. Né? E falta aqui que no Arizona Cardinals o Mike Preyton não jogou a semana passada, não sei com qual o status dele para essa semana. E, pelo lado do 49ers, o Robbie Gold é uma das opções mais seguras há muitos anos. Então, não muda isso esse... Nessa semana 11, ele deve ter alguns extra points vindos de touchdowns do time do Forinarias, que vai anotar touchdowns, não tenho dúvida disso. Ainda mais no jogo de prime time no México e tudo mais. E no estádio Azteca, onde a bola deve voar mais. né Eu acho que lá no, no México, com um pouco mais de altitude, eu acho que a bola deve voar um pouco mais e melhorar até a chance de field goal gol para o Robbie Gold também.
0: Bacana mesmo isso que você lembrou, o jogo é no México, é verdade, eu tinha esquecido disso, né? Isso vai ser bacana a gente assistir na segunda-feira e reparar. Sobre o que você falou, eu acho que eu concordo com a maioria, eu acho que eu queria destacar, na verdade, que eu confio ainda no James Conner, baseado em puro volume mesmo, né? No jogo passado ele teve 95% dos snaps. Então, ou seja, todos os pontos do backfield de Arizona vão o James Conner. E um backfield ruim de NFL, em média, marca aí uns 15 pontos para posição de running back por jogo. Se o Conner pegar tudo isso, eu acho que ele pode acabar sendo um joguinho bom ainda. Ele eu ainda confio. De resto, concordo com tudo que você falou. Hopkins tem que escalar, o Rondell Moore, eu acho que também, eu acho bacana escalar, pelo menos até o Marquise Brown voltar. E do lado do 49ers, imprevisível você decidir quem que vai jogar bem entre George Kittle, Brandon Ayuk e Bebo Samuel. Eu acho que vai ser uma tarefa difícil. Não vai ser todo mundo que vai jogar bem sempre. Vai ser um ou dois entre esses três que vão ter jogos bons a cada semana. E o CMC, se ainda pode escalar com confiança, ele ainda é o um running back top 4. Garoppolo eu acho interessante nesse jogo também. A defesa dos Cardinals é muito fraca contra o passe. E é um jogo que o Niners vai... Eu acho que ganhar com tranquilidade. É o tipo de jogo que o Garópolo joga bem. Sobre o jogo, era isso que eu queria falar, então. Esse era o último jogo nosso, né? Que a gente tinha que analisar hoje. E agora, a gente, então, passar. A, a
1: gente passou por, por Bills e Browns.
0: Não passamos por Bills e Browns?
1: Pois é. É porque não o jogo verdade. mudou de lugar. O jogo mudou de lugar. A gente pensou que não ia ter jogo, né? Por causa da neve. Mas vai ter jogo, sim.
0: Verdade, eu acho que quando eu <risos> peguei as partidas do dia, é, eu não tinha, não, não tinha reparado realmente. Então é isso é aí. Né? É, Bills é e a, neve,
1: a neve cobriu o jogo, velho. Até, no, até na lista de jogos.
0: Isso <risos> passou batido realmente. Então, Browns e isso. Bills, né? Que uhum. é um jogo em Detroit, né? Que vai ser, o, porque o Bills não vai jogar em casa por causa do excesso de neve. E o Bills é favorito uhum. por 7,5 pontos nas casas de apostas, com o Verander Altos, de 49. Como que se analisa essa, então, Rui?
1: Pois é. Nosso querido amigo assinante, Álvaro Xemenas, pode ficar tranquilo com relação a Stefan Diggs, né? Agora, porque não vai ser mais aquela loucura de jogo na neve, que o time vai ter que confiar em Devin Seagull Terry. Agora a gente já pode baixar de novo as expectativas do Devin Seagull Terry e do Hines, e Hines e de quem estiver lá no backfield. Mas, enfim... O Bills, ele é favorito nesse jogo, então esses running backs, eles podem ter alguma participação, mas o que a gente sabe é que o, o time do Buffalo Bills, ele gosta de usar o Josh Allen, passando a bola para o Stephon Dix, passando por Gabriel Davis. O Dalson Knox pode ser uma opção interessante também, como opção de, de alvo na red zone, na goal line. Então, o, o ataque aéreo dos Bills volta a ser uma opção muito boa, ao invés do, do jogo ser na neve, porque realmente é a previsão de seis pés de neve, imagina, a minha altura de neve é, é algo assim incompreensível de, de ver um jogo de, de NFL acontecendo, então não tinha opção, né, tinha, tinha que mudar de lugar, tinha que ser adiado, mas enfim, vai ter jogo, vai ser em, em estádio fechado, lá no, no, no Fort Field, então isso é bom até para o Thaler Bass também, que é o kick do Bills, é bom para o kick do Browns também, se o time conseguir avançar, e deve avançar, porque tem Nick Chubb. Quem tem Nick Chubb consegue avançar, mesmo sendo um, um jogo complicado, uma defesa difícil, como é a dos Bills. Mas o, o teto fica um pouco difícil. Porém, eu não consigo apostar contra Nick Chubb em jogo nenhum, mesmo sendo contra o Buffalo Bills, mesmo sendo contra uma defesa difícil, porque, em primeiro lugar, ele é um cara eficiente, e em segundo, ele é um cara... Que, que tem produzido semana sim, semana também. Então eu não tenho como tirar ele de jogo, até pelo investimento que a gente faz, um, uma escolha de primeira ou de segunda rodada. A gente tem que ir para jogo e confiar que alguma coisa deve acontecer. Mas é um jogo mais interessante, obviamente, para o Hunt, porque ele tem um apelo maior no jogo aéreo do que o Nick Chubb nesse backfield. Então a gente deve ver o Jacob Bresset trabalhando muito com ele também. O David Njoku, ele pode ser que volte essa semana, então, entre as opções de, de, de alvos do Cleveland Browns, além do Amari Cooper, mas que tem feito uma temporada errática, tem permitido até o Donovan Peoples-Jones aparecer uma semana ou outra. O David Njoko, se voltar, ele pode ser uma opção interessante, mas ele deve voltar devagarzinho ainda por conta da lesão que ele sofreu e as quatro semanas que ele passou na IR, começando lá na semana 7, então ele está elegível para voltar agora mas a gente tem que acompanhar os treinos, pode ser que ele não volte. Na ausência dele, você tem outros nomes de de mas que não são muito interessantes, mas que podem surpreender também. Podem marcar um TD no num, num momento de garbage time. O Harrison Bryant seria o principal concorrente, mas eu não conseguiria escalá-lo essa semana como opção, mesmo que o David Joko ainda não retorne. Então, pelo lado do, do Cleveland Browns, eu acho que o Nick Chubb, pela, pela importância, pelo investimento que a gente deu, o Nick Chubb, o, o Karen Hunt, pela contribuição no jogo aéreo, e os recebedores, cada um em sua medida, né? o Amari Cooper, o Donovan Peoples-Jones, o jogo se voltar, mas nenhum é uma opção muito boa assim, de teto. Né? Enquanto que no Buffalo Bills, como eu já falei, eu acho que não tem como duvidar de que o Stephon Diggs deve fazer um bom jogo, de que, de que o Gabriel Davis pode ter também um jogo de teto junto com o Stephon Diggs, e o Isaiah McKenzie também é um nome interessante que pode surgir, já que o, o Bills tem adotado uma postura de, de muito, uh, muito emprego do jogo aéreo, como tem feito o Kansas City Chiefs também. Então, qualquer opção do jogo aéreo, principalmente os velocistas, os wide receivers, podem e devem ser escalados, principalmente nas ligas profundas, e aí você pode escalar qualquer um deles, indo até o Isaiah McKenzie, como eu falei.
0: É, é, sobre o Njoku, né? Eu queria comentar que ele não treinou esses dias, nem na quarta nem na quinta. Então, eu acho que ainda não é essa semana que ele deve jogar. Infelizmente, porque eu gosto muito do jogador e estou ansioso para a volta dele, especialmente quando deixar o Deshaun Watson. Na ausência dele, eu acho que quem cresce muito é o Donovan People's Jones, né? Que já está tendo muitas yardas, tem vários jogos já, e nos últimos quatro jogos, se eu não me engano, ele tem até mais yardas que o Amari Cooper já. Interessante também falar sobre o Amari Cooper é que ele está sendo, se você analisar os pontos dele, muito diferente em pontos por jogo, jogando em casa e fora de casa. Se você hum. é um pouco supersticioso ou acha que isso tem alguma coisa a ver, eu particularmente não acho, acho que é só uma coincidência mesmo, evitar escalar ele nos jogos em que ele joga fora de casa, como é este. E outra coisa interessante também é que o Amari Cooper ele está sendo muito, muito sensível aos cornerbacks do outro lado. Quando ele enfrentou cornerbacks tops, como, por exemplo, Darius Lay e outros craques, aí, ele pontuou muito mal. Quando ele enfrentou gente ruim, ele pontuou muito bem. No caso dos Bills, eles, centro Davis White, não tem né, um cornerback tão forte assim. A defesa é meio forte por esquema mesmo. Então, isso, por outro lado, poderia indicar um bom jogo do Amari. Nick Chubb, sensacional também, e o Kareem Hunt. Eu acho que dá para você escalar ele num time um pouco mais desesperado. Eu acho que ele é um running back 3 para a semana. Do lado do Bills, Josh Allen e Stefan Diggs são tops na sua posição. Devin Singletary tem, rendendo mais, tem rendido mais do que o esperado, jogando 70% dos snaps, mesmo após a chegada do Nairin Hines, tendo um volume bem razoável. E o Dawson Knox, eu acho que hoje em dia ele é só opção de string. Não mais do que isso, infelizmente, porque ele não está conseguindo ter muitos targets. As outras opções de wide receiver dos Bills não me atraem tanto realmente. Eu acho que dá para escalar, mas é aquilo que você falou, em ligas profundas principalmente. Mais algum comentário sobre o jogo aí que você queria acrescentar?
1: Defesa dos Bios, né? a gente pode colocar, eu acho que a defesa do Browns deve cometer alguns turnovers, porque a defesa dos Bills ela é boa nisso, então ele deve, eles devem fazer com que turnovers gerem uma pontuação que seja interessante para a defesa do Buffalo Bills como defesa, e é difícil que alguém tenha dado a defesa do Bills e tenha conseguido alguém melhor, por exemplo, o, a defesa do Denver Broncos via waiver. Né? Se conseguir a defesa do Denver, eu acho até uma opção melhor, porque vai jogar com, com um ataque muito ruim do, do Raiders, mas a maioria dos times devem ter o Bills mesmo como melhor opção por terem draftado e por colocar para jogar a temporada inteira. E a defesa do Browns eu desconsideraria nesse momento.
0: Uhum. Bacaninha, então. Então agora sim né? terminamos os jogos. Acho que não temos mais nenhum, não. É só esse mesmo que tinha passado batido para mim. É isso. Então agora, Rui, chegando à parte final aí, quer acrescentar alguma coisa, fazer algum destaque? Christian Watson marcou um touchdown.
1: <risos> Meu é, camisa tá, nove. O,
0: jogo, o jogo tá 7 a 6, porque o horrível do Mason Crosby errou o um Extra Point.
1: Ah, ele sempre tem um jogo para fazer uma ah, besteira, ou sempre. duas, ou três, ou quatro. É. <risos> Cara, sim, eu, eu, sim.
0: eu fico impressionado como que ele ainda é titular, né, né, Parece que todo jogo que eu assisto dos Packers ele erra coisas. Mas, é. bom, né, Christian Watson parece que tá sendo realidade aí. Realidade,
1: realidade. Não, não é só a questão de falta de opção, porque ele realmente é talentoso. Né? Ele, ele mostrou isso. Três TDs não são à toa. Então,
0: ele teve também o Takichai atrelado a isso. Então, ele deve realmente crescer muito. Ele está mostrando isso aí
1: nesse jogo. E, e deve ser o principal recebedor daqui para frente. Vai ganhando a confiança do Rogers. E isso é bom para o Fantasy, né? Para quem tem ele no Fantasy, e para nós, particularmente, torcedores do Packers. Né? É isso. Consideração final, estou muito feliz, como é bom dizer. Né, que eu tô feliz aqui de fazer essa live de novo, então, tomara que eu tenha mais oportunidades nessa temporada, mas se não tiver, eu tô aqui nos bastidores, eu tô aí escrevendo artigos, revisando artigos também e sempre participando, né, lá no grupo de assinantes, respondendo é, questões no Twitter, mas enfim, é, na medida do possível, eu tô aqui participando e, e tirando as dúvidas da galera e falando sobre o meu assunto preferido, né, que é futebol americano e NFL, muito obrigado para a audiência de todos. Obrigado você, Bressa, pela companhia. Foi uma conversa muito boa, muito legal. Foi uma companhia excelente para a gente voltar aí nesse, nessa coisa boa que é fazer lives e falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto. Um abraço. Valeu, galera.
0: Valeu, Rui. Foi incrível também tá? né? Na minha semi-volta aqui, que eu estava um tempo também sem fazer live, muito bom falar realmente sobre o futebol americano. E é isso, gente. O Rui, ele, ele pode não estar tá aqui na live, só que ele está sempre no bastidor grupo dos assinantes está sempre falando muito o tempo todo, escrevendo os artigos mesmo, revisando meus textos. Então, o Rui sempre está por dentro. É um cara incrível, uma companhia incrível para fazer live. Boa sorte para todo mundo na semana 11, está né? chegando nessa reta final decisiva aí. E até a próxima.